0: Mert hát, kész vagyunk. Akkor ez egy kézzel azt akarta jelenteni. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt a Csillagász Podcastban. Engem Ordosi Andrásnak hívnak a Csillagász Brand Menedzselgetője, és itt van
1: velem. Barna Barnavás vagyok, szintén Csillagász, és én felelek a Csillagvizsgáló blog immár a négy éve. És azért hoztuk össze ennek a Csillagász podcastnek a másik adását, mert az első adásunkra decemberben, ami kísérleti jellegű volt, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, kaptunk pár építő jellegű kritikát is, mondjuk a technikát illetően, de hát ez még egy, egy olyan műsorformátum, ami keresi, keresi a maga formáját, keretét. Úgyhogy ezért is döntöttünk most ezúttal egy kicsit podcastesebb műsorformum mellett, amelyre sajnos megfosztunk titeket a két csillagász, sugárzó látványától, azért igyekszünk valamiféle uh, 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 vizuális élményt biztosítani azoknak is, akik most élőben követik az adást a Facebook oldalunkon. Jó, és akkor én azt mondó vagyok, hogy vágjunk is bele uh, ott a következő bő egy órás műsorunkban nem feltétlenül időrendben, de azért többé-kevésbé logikai sorrendben fogunk végighaladni. Az első csillagászati vonatkozású természetesen fizikai Nobel-díjazottól egészen a 2020-as év díjazottyaig, és közben pedig, ahogy múltkor is számítunk a kérdéseitekre, bármikor, bármi nem világos, kíváncsiak vagytok valamire, írjátok meg kommentben, mi pedig igyekszünk rá válaszolni, amennyire tudásunktól telik. Mert azt azért szerintem le kell szögezni, hogy most is elég nagy fába vágtuk a felhiszénket, már csak a tartalom mennyiségére gondolunk,
0: meg hát arra is gondoljunk, hogy ugye itt a csillagászati eredmények a, a csillagászat tudományának teljes spektrumából e, valósiak tehát ennek megfelelően igen sok e, anyagot, tudásanyagot, információanyagot kellett földolgozni hozzá, hogy, hogy összeszedjük azt, hogy végül is a csillagászatnak milyen eredményeit ítélték meg Nobel-díjra valónak annak idején.
1: És szerintem ezzel is kellene indítani a beszélgetést, hogy egy kicsit boncolgassuk azt, hogy Mire is adnak Nobel-díjat, vagy mire nem adnak Nobel-díjat, illetve hogy ö, miért is nincsen csillagászati nobel Milyen Nobel-díjak vannak? Ugye csillagászok mindez idáig több mint tucatnyi témában fizikai Nobel-díjat kapták meg. Ennek az a folyamány, hogy ebbe a tudományterületbe, a kémiaiba, biológiaiba, közgazdaságiba, vagy béke Nobeli vagy nehezen beilleszthető, a kutatások, de azt is el kell mondani, hogy a 20. század első évtizedeiben ez, még ez sem volt triviális. Volt jó néhány olyan kutató, aki egészen 1950-es évekig bőven-bőven megérdemelte volna a, egy fizikai még mégsem kapta meg, pontosan azért, mert a megfigyelési vagy pedig az elméleti asztrofizikai kutatási területen dolgozott. Így
0: van, illetve azt is érdemes megfigyelni majd szerintem a, a mai kis összeállításból. Lévén, hogy nagy, nagyjából időrendben igyekeztünk haladni, ebből majd nagyon szépen az is ki fog tűnni, hogy ugye a, a Nobel-díjat legfeljebb három felé osztják el, legalábbis a fizikai Nobel-díjat mindenképpen csak három felé oszt, osztják el, és ennek folyamányaként a, mostanában már egyre sűrűbb, sőt szerintem az a rendszeres, hogy mind a három pozíció kiosztása kerül, míg például a a kezdetekben, mondjuk a 20. század első felében jelenzően ezt egy ember kapta meg.
1: Mondhatni maximalizálják a Nobel-díjasoknak a számát, de ez azért is van, mert a csúcs kutatások azok már nem egy-egy ember fejéből pattannak hanem tipikusan akár több száz vagy több ezer ember közös, közös több éven folyó munkájának a gyümölcse, és ilyenkor forszalmasan nehéz lehet kiemelni azt, akár csak három embert, akik díjban részesülnek, és az összes többi pedig hát, meg lesz nevezve nyilván majd a méltatásokban. Köszönet nyilvánításokban. Köszönet, nyilvánításokban. Elmondhatja, hogy Nobel-díjasokkal dolgozott együtt, de szinte biztosan sose fog részesülni ebben a legmagasabb tudományos díjban ez számomra legalábbis
0: érdekes volt, hogy a fizikai Nobel-díjat osztották ki a legtöbb évben. Az volt a legkevesebb szer elhanyagolva. Ugye voltak évek például világháborúk idején, amikor, amikor egy kicsit átcsoportosították a különböző összegeket a következő évben. És mondjuk úgy,
1: hogy sok, sok év volt, amikor a béke Nobel-díjat azt, azt nyugodtan el lehetett hanyagolni. Így van. Fizikai csak néhány maradt ki. De ahogy mondtam, Csillagászati vonatkozású témákban csak az 50-es évek második felétől lehet számítani. Uh, mégis mégis az első díjazottunk, itt a, akiket sorra fogunk venni ezen a mai listán, még a 20. század első felében kerül uh, díjazása, akik pedig nem más, mint Viktor Franz Hess, aki a kozmikus sugárzás felfedezéséért részesült a fizikai Nobel-díjban. Mi is ez a kozmikus sugárzás? Azt fontos leszögezni, hogy itt kapásban a név nagyon megtévesztő. Ez, ezek valójában nem sugárzás, nem úgy kell elképzelni, mint, mint mondjuk a fényt, hanem ezek ténylegesen apró részecskék, nagy energiájú részecskék, amelyek a földi légkőben különböző hatásokat keltenek. De amikor Viktor Hess belevágott ebbe a korszakalkotó kísérletsorozatába, amiről mindjárt beszélni fogunk, még mindezt nem lehetett tudni. A kiindulási probléma az volt, hogy honnan is származik a levegő, például itt a földfelszínen a levegőnek a vezető képessége. Miért nem tökéletesen szigetelő a levegő közeg? Gyere két alapvetően két elmélet létezett, de jóval jobban, jobban tartotta magát az az ötlet, hogy hát például a földfelszín alatt lévő radioaktív elemekből származik ez az ionizáló sugárzás amiben van is ráció, viszont Viktorhez pont azt mutatta ki, hogy kísérleti eredmények ennek ellent mondanak.
0: Valahogy nagyjából egy kilométeres magasságnál tűnt föl neki az, ugye? és akkor most szerintem laposzhatónk is van egy nagyon hangulatos ábránk róla, így például szemléletes az, hogy az ember például léggömbös, ballonos kísérletekkel is Nobel-díjat szerezhet, hát ő például arra gondolt, hogy fogja a berendezéseit, belepakolja egy ilyen szép kis lépgömbe, és ebben a léggömbben fölviszi egészen magasra a légkörben És ugye azt próbálta tesztelni, hogy ahogy távolodik a föltől, úgy majd nyilvánvalóan ez a sugárzás, idézője a sugárzás, ez majd valamennyire gyengülni fog. És meglepetésére, talán nagyjából olyan egy kilométeres magasságban, azt tapasztalta, hogy van egy minimuma a dolognak és onnantól megint elkezd növekedni a a sugárzás.
1: Igen, pontosan, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az ionizáló sugárzás, ez nem volt hibás. Az korábbi feltételezés, hogy a földfelszín alól is érkezik, radioaktív elemekből, de sokkal dominánsabb a világűrből származó komponense. Viktorhez egészen 5,5 km magasságig letektált kis ö, saját fejlesztésű elektroszkópjával vizsgálta a levegő vezető és ahogy ez a vezető képesség egyre magasabb volt, arra lehetett következtetni, hogy rejtélyes ionizáló sugárzás, nagy energiájú sugárzás is egyre erősebb. Ebből pedig már nem volt lebogni, nehéz levonni azt a következtetést, hogy van, van a légkörön kívülről származik ez a sugárzás. De hogy mi is lehet ez, ez a rejtés, és akkor már rátérhetünk magára a legezésre, a kozmikus eredeti sugárzás, az... Évtizedekkel később derült ki, és ez nagyban tematizálta is a modern astrofizikát, illetve mondhatni azt is, hogy ez volt gyakorlatilag a részecskefizikának egy óriási mérföldköve és úttörő kutatása. És egyébként, hogyha
0: uh, egy picit uh, utána gondolunk, meg utána olvasunk, akkor a, a 20. század első felében a, a Nobel-díjak javar része az mind ilyen részecskefizikai, fizikai, nem mind, de nagyon nagy százalékban ilyen részecskefizikai fizikai uh, eredményekre utalt illetve azokat díjazták leginkább. Nekem van egy ilyen koncepcióm is, hogy hát igazából a... a... nem állítom, hogy nagyon nagy felfedezések történtek a 20. század első felében, de valahogy én én úgy érzem, hogy talán a 60-as, 70-es években az űrcsillagászattal kezdett kinyílni annyira a szemünk az univerzumra, hogy hogy ténylegesen a a csillagászati eredmények azok azok ilyen grandiózus mértékben testet öltsenek.
1: Itt akik élőben követték itt velünk Facebookon az adást, azok most láthatnak itt baloldalon egy ilyen fura krikszkrakszokkal tarkított táblát, ahogy a színes égboltról, északi égboltról alászál valami lavinaszerű, és itt nincs is tévedés, ez egy úgynevezett részecske kaskának, vagy részecske lavinának a vázlatos ábrázolása. Ugye, ahogy az előbb is fogalmaztam, itt nem sugárzásról, nem sugárzásról beszélünk, hanem nagy energiájú részecskék érkeznek a világjörbe, ezek származhatnak a napunkból, kézenfetvő, hiszen a naprendszerben a legnagyobb energiájú folyamatok, azok a csillagunkban zajlanak, vagy származhatnak akár a naprendszeren kívülről is, amelyek képesek legyőzni a napszél jelentette mágneses akadályt, és eljutnak akár a Föld légköréig is. Akárhonnan is származik egy ilyen nagy energiaű részecske, amikor ez eléri a föld légkörét, akkor ott interakcióba lép a levegő molekuláival, egy tipikusan 100 es magasságot kell nagyjából elképzelni, és ott gyakorlatilag szétveti, alkotó elemére veti az ottani részecskéket. Ezek aztán hasonlóan ne- nagy energiával indulnak meg lefelé, és szintén telibe találnak levegő molekulákat, és aztán el lehet képzelni, hogy ez szépen megsokszorozódik a földfelszín felé haladva, ugyanaz az energiák egyre csökkennek, a részecskék egyre lomhábbak lesznek, de még mindig nagy energiával írja rengeteg töltött részecske a földfelszínt. További különlegessége pedig ennek a folyamatnak, hogy nem, már nem molekulák e, keletkeznek ezekben a részecske ütközésekben, hanem olyan pionok, mezonok, e, Pozitronok, amelyeket egyébként a korikor technikai vívmányai mellett előse lehetett állítani. Éppen ezért volt Viktor Hess kutatása úttörő jelentőségű, ugyanis egy olyan folyamatot indított be a részecskefizikában, amely rengeteg-rengeteg további részecskefizikai felfedezéshez vezetett. Például 48-ban a pont ezen részecskéknek a detektálása a kifejlesztett kökkamra kifejlesztése kapott Nobel-díjat. 49-ben Japán kutató Yukawa eredményei, hogy kimutatta a mezonok létezését szintén ezen részecske lavinákból. 50-ben Powell, amerikai kutató, pionok felfedezését kapta a Nobel-díjat. Mindezek gyakorlatilag hesz úttörő felfedezésének a következményei, hogy ki tudták használni ezen részecske záporokat, részecské fizikai kutatásokra. Illetve nem szabad el, elfelejteni megemlíteni, hogy 36-ot írunk, ekkor már megosztva adták a Nobel-diat, tehát mellett kevésbé ismert név, Carl David Anderson is ekkor kapta, ő ugyan heztől néhány éve később végezte a kutatásait, ő a Pozitron és a Mion kutatásáért és felfedezésért, kimutatásáért kapta megosztva a nobel díjat Tehát ahogy egy űrből érkező kozmikus részecske elindít egy részecske kaszkádot a légkörben, ugyanúgy indított el egy Nobel-díj lavinát felfedezése egészen az 50-es évekig.
0: Hát én nagyon remélem egyébként, hogy valami egészen hasonló lavinát élünk meg a, a csillagászati nobel kapcsán és a jelen időnkben,
1: de, de ne ugorjunk ennyire előre. Annyiban szerintem azonban előre hogy rátérhetünk a következő kibesézendő Nobel-díjra. Elég előbb, hogyha, hogyha egyet értesz. No, abszolút. Ugyanis, igen, közel négy évtizeddel később, áh, hogyha pedig magát, magukat a felfedezések időpontjait nézzük, ugye Hess még 1911-1912-ben végezte jövő. a balonos kísérleteit, még ezek a rádió csillagászatért Nobel-díjat kapott uh, Sir Martin Reilly, Anthony Hewish, uh, Hewish, a megfejtéseket a kommentek között várjuk igen, a helyes kéadése, de nem ez lesz az első, ahol megbicsakjuk a kénytésünk. Szóval, Anthony és a munkásságát főleg a 60-as években végeztem.
0: Igen, és ugye érdemes, én, én itt szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy Sir Martin Ryle egy ténylegesen egy, egy, egy útörő munkásságot tett le az asztalra, egy olyat, ami, ami többször is vissza fog még köszönni itt a mai Nobel-díjasok kapcsán, ez a bizonyos apertúra szintézis technika, amit a rádiócsillagászatban használnak, ez az, amivel olyan szökfelbontások érhetők el, amivel ténylegesen az aprólaikus részleteit láthatjuk bizonyos rádióforrásoknak. Olyan technikát alkotott, ami nem csak a csillagászatban, de egyébként mindenféle műszaki tudományokban is igen sok eredményt a műholdos földmegfigyelés és társainál is lehet alkalmazni. És még ki tudja, hánynak lehetne itt felsorolni. Igazából én, én lehet, hogy bele sem mernék menni, hogy, hogy, hogy hány alkalmazása van. Ténylegesen ez egy, ez egy grandiózus
1: munka, ami, ami mögött áll és abszolút megérdemelt volt ez a nobel Szerintem azért sem menjünk bele, mert abár kétségkívül Martin Rine-nak a munkássága az úttörő jelentésségű volt, de viszont Júisnak, illetve az ő diákjának a története az viszont Bizonyos szempont. Te azt mondod, hogy szaftos, én azt mondom, hogy érdekes, tudománytörténeti jelentőséggel is. Tudjál, aki még harmadikként itt szerepelhetne, az nem más, mint uh, Joyce Bell, aki uh, hughish volt a PHD hallgatója a 60-as évek közepén.
0: Így van, neki vol- voltak is ilyen uh, idézetei, uh, miszerint uh, túlságosan korán sikerült egy, egy relatíven nagy felfedezést tennie, és és éppen ezért élete hátralelő részére igen magas elvárása kövezték e, a, az útját és elég sokan, elég sok mindent e, vártak volna tőle ennek mentén, pedig igazából e, azért ebben valljuk be, hogy volt e, némi szerencse is hiszen csak itt egy, egy, egy égítes felfedezésre fontosan. van szó és akkor rá is térhetünk
1: arra, hogy hogyan is jönnek bele itt a címben szereplő kis zöld űrlények, mi is itt a teljes story a felfedezésnek igen. nem tudom, hogy a következő dián van-e
0: valami, igen, ugye róla beszéltünk, Jocelyn Bellről. Ugye itt a képen láthatunk egy ilyen szép kompozit képet, tehát több különböző hullámoszon készült felvételből lett összerakva, és így nagyjából bal közép ott a sárgás vidéken belül található egy, egy ilyen bizonyos pulzár. Ezek a pulzárok ilyen nagyon jó kis kompakt objektumok.
1: Tipikusan szupernova, ugye, szupernova robbanások uh, után... Maradnak vissza, ezek nem mások, mint neutroncsillagok. Nagyjából néhány, legfeljebb néhány 10 kilométer átmérői kis kömböckék, amelyek csak is kizárólag neutronok alkotnak. Rendkívül exotikus rendkívül extrém objektumok, a pulzároknak pedig abban különlegesek még ennek tetébe, hogy mágneses erővonalak mentén folyamatosan sugárzást bocsájtanak. Ki, ez nagyon jól detektálható a rádió tartományban.
0: Ugye itt a, a, az alsó kis képen is egész jól látszik, hogy a pólusai fele, ugye ez a mágneses tér, egy ilyen e, elég e, gyors forgásból eredő mágneses tér, ami ugye a pólusai irányába e, egy, egy jól detektálható sugárzást okoz, és az a sugárzás, amit megfigyeltek, az árulta el ezeknek a, az égitesteknek testeknek a, a, a jelenlétét. Ráadásul ugye lévén, hogy, hogy itt a forgásból következően például, hogyha... A, most a precessiút próbálom. Nem, be. nem, nem menjünk bele, szerintem a...
1: Itt egyszerűen csak arról van szó, leegyszerűsítve, hogy ha és amennyiben a forgástengely nem esik egybe, itt az a kis ábrán is a, mutatott rózsaszínes tengellyel, amely irányba részecskéket lövel ki a pulzár, akkor ez a pulzár világító torony mintájára körbe-körbe kezdi el szórni a rádió tartományban kimutatható Sugárzását.
0: Ez pedig időről időre megjelenik nekünk. Szerencséjük vagyunk, pont beleállunk a látóirányba, amerre küldi ezeket a, a rádiójeleket, és ebben volt szerencséjük a, az említett kutatóknak, hogy ténylegesen pont arra irányították a tárcsát, amerről pont érkezett egy ilyen jel, és ennek az volt a, a, a szépsége, hogy ez, ez, ez ténylegesen úramű pontosságra érkezett mindig ugyanakkor. Na most ez az, amit e, elsőre nagyon sok mindenre lehetne vélni. És ebbe például beletartozott az is, hogy ne agy isten, ez egy földönkívüli civilizációnak
1: az első de, 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 és ez fogott most, üzenete. És ez most nem valami szenzációhajház uh, túl magyarázása a dolgoknak, hanem amikor a képen látodó hölgy, ugye Jocelyn Bell, először sikerült reprodukálni a méréseket, akkor már ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy nagyjából bő másodperces uh, gyakorisággal, felvillanó jelet, mint egy kis sörtét, hogyha az idő függvényében ábrázoljuk a rádiójel erősségét, másfél másodpercenként felvillanul, mert másfél másodperc alatt fordult körbe a pulzár, ezt akkor még nem tudták, hogy ez mi lehet ez a sörte. joyce megmutatta a téma az etőjének, Anthony Hughes, és Hughes-nak legendák szerint az első reakciója az volt, hogy könnyen lehet, hogy ez mesterséges eredetű, és akkor még nem hangzott el a kis zöld emberkék, de később maga joyce Bell fakadt ki hogy ő csak egy phd szeretett volna összehozni, a kis zöld emberkék pedig belemásztak a munkásságába.
0: Így van, mostanában pont sok idézetet olvastam tőle. Hát az egyik például közülük az az volt, hogy a, a rádió csillagászok nagy része az valahol mélyen a a tudatuk hátsó zugában azért tisztában van vele, hogy ha valaha is földönkívüli értelmes életet fogunk találni, akkor annak a jeleit először szinte bizonyosan rádiócsillagászok fogják érzékelni. Hát ugye például ugye a, a szomorú történet, a tavalyi szomorú történet, hogy az arancsibói távcső oda lett, ugye például ő is a, az arancsibói távcső is a szeti kapcsán földönkívüli élet kutatással
1: foglalkozott nagyon sokáig dedikáltan. Pontosan. Szóval ott tartottunk, hogy 67-ben, amikor ez a, ez a felfedezés megtörtént, volt egy gyorsan ismétlődő rádió tartományban, tudták, hogy ezt valami nagyon különleges forrás lehet. vagy isten akár még mesterséges forrás is, viszont teljes magyarázatot nem tudtak mögé tenni, amikor is a legrangosabb természet és folyóiratban, nature lepublikálták ezt az eredményt. Viszont nem sokkal később megkeresték őket, elméleti astrofizikusok, konkrétan például Fred Hoyle és az általa vezetett kutatócsoport, hogy pont azokban az években kezdett el terjedni az, az elméleti gondolata annak, hogy létezhetnek ilyen gyorsan forgó mágneses terük miatt részecskéket gyorsító és ez miatt rádió is és detektálható extrém objektumok, ahogyan akkoriban nevezték, akkor szerintem még nem terjedt el a pulzár kifejezés, de hogy ilyen neutron csillagok ezek generálhatnak ilyen gyorsan ismétlődő jelet. És mint ahogy a következő évek kutatásai ezt ö, alá is támasztották, egész nincs más magyarázat erre a gyorsan ismétlődő jelre.
0: A Barnabás most ö, hirtelen fölkapcsolt föl a fejemben egy villanyt, hogy erről érdekes meg érdemes majd ö, összevizatkoznunk, hogy, ö, hogy vajon a felfedezés vagy a felfedezés megmagyarázása éri majd igazából. Oh, igen.
1: Mert hogyha, mert hogyha egy pillanatra visszanézünk ugye az előző diára, a két díjazott között ugye már nem szerepel a Joyce belnek nek az arcképe, pedig hát, pedig hát, elvileg ő tette a felfedezést. És, nem, és itt most nem csak arról van szó, hogy ő szerencsés időben ült ott a, az szobában, és éppen megfelelő irányba fordította az antennákat, hanem ő ténylegesen precízen reprodukálta a mérést és kizárt minden más lehetőséged, még mielőtt az elméleti szakemberekhez fordult volna a magyarázatért. Tehát amit ő letett az asztalra, az egy klasszikus felfedezés, és nem csak a szerencsének volt benne szerepe. Mégis ő nem kapott Nobel-díjat.
0: Igen, itt most hozzá lehetne tenni még a, a statisztikát, hogy ha jól emlékszem, akkor 58 darab nőt díjaztak eddig fizikai, nem fizikai, úgy a véve Nobel-díjjal, bármilyen Nobel-díjjal, és hát maga Jocelyn Bell is nyilatkozott ilyet eh, annak idején, hogy, hogy hát a, a, a politikai helyzet nem feltétlenül támogatta ezt a... Eh, ezt a dönt... Pontosabban ezt a döntést támogatta, ez, hogy, hogy ő ne legyen... Ezt tudod, ez nehéz ezt.
1: kérdés, mert nekem ugyan viszonylag kevés tapasztalat, személyes tapasztalatom van a 60-as évek angol száz tudományos világával. Én nehezen tudom elképzelni, hogy, ő, hogy őt azért zárták ki a díjazottak köréből, mert hogy ő nő.
0: Valószínűleg nem, nem is minden ez minden volt hogy a fő, fő volt érve, ez, ez legfeljebb egy ilyen hátsó gondolat lehetett, viszont azt ő maga is elismerte később, hogy mint PhD hallgató eléggé fiatal is volt hozzá, és hogy, és hogy ezért egy kicsit visszásnak is érezte
1: utólal... volna utólag. Ide akartam kiukadni, hogy mi utólag se tudjuk pontosan rekurszulálni, hogy ott kinek mennyi munkája volt az egészben. A viszont, hogy majd később, hamarosan láthatjuk, volt olyan, aki kvázi csak, jókor volt jó helyen, egy mérőberendezés velet, és ő részesült Nobel-díjban, ezen a logika mentén pedig, pedig szerintem Jocelyn Bell is megérdemelte volna. Az minden esetre bizonyos, hogy ő megbékélt ezzel a döntése, ugye, ahogy mondtad, és abszolút, és abszolút mindig igyekezett, sőt, még igyekszik is, és még mindig a ma, mind a mai napig aktív kutatónő aláhúzni és kiemelni a tényezőinek Hughishnak az érdemeit, miszerint Miatta lett ez, ez egy nyugtörő munkáságok kutatás, és miatta juthatott el a tudományos világ szélesebb köréhez ennek a pulzának a felfedezése.
0: Azt hiszem, a, amit említettél, ahhoz csak egyet kell kattintanunk előre.
1: Ó, de várjál, még, még hogyha, mert ez egy nagyon színes történet, ennek az egész pulzának, az első pulzának a felfedezése, és, és mindenképpen szerettem volna egy kis reklámot még itt összütni, még miatt tovább lépünk. Ó, oh, igen. Mert hogyha valaki kíváncsi ennek a teljes történetére, született egy egészen korrekt cikk a Magyar Csillagászati Egyesület évkönyvében, ez a Meteor Csillagászati évkönyv, 2017-es tes kiadást tessék keresni, és hogyha az ember lapozgatja a tartalomjegyzéket, akkor itt rögtön talál egy földönkívüli üzenetet, a gravitációs hullámokig 50 éve fedezték fel az első pulzárakat című cikk. Szerzők között Nagy Andrea, Szalói Tamás, Pinkó József és Ordasi Tamás. Ordasi Tamás.
0: Fogalmam sincs, mert beszélsz. Nem tudom
1: ki ez az Ordasi Tamás, de egyébként, de bizt, egyébként egy nagyon ma... szép
0: cikket írt a meteor
1: Részben. Igen, éről. tehát ez, ez egy koprodíciós cikk. Itt, itt az aláhúzandó üzenet az, hogy olvassatok Meteor évkönyveket, mert nagyon jó cikkeket találtok benne évről évre, és például az első Pulzer felfedezés, szerintem nagyon szépen és alaposan körüljártuk ebben a néhány oldalban. Úgyhogy én most már teljesen megvolt a reklám helye. Tiszta lelkismerttel léphetünk tovább a következő nagy felfedezésre,
0: ahol meg is érkezünk oda, amit a Barna már emlegetett, hogy az ember jó helyen van, jó időben, és éppen a megfelelő dolgot figyeli meg. A sugárzás a háttérből, mikrohullámon is. Ugye a kozmikus mikrohullámú háttér sugárzásért, Ugye az angol rövidítése a CMB ennek a felfedezéséért kapták cosmic a, Mondjuk el Ko, csak, hogy koz, a Cosmic Microwave Background.
1: Mondjuk el csak, hogy a... Cosmic
0: Microwave Background. Szép angol kifejezés, és ezt a CMB nevet viseli, ezért járt 1978-ban Nobel-i. A két úri ember pedig, aki kapta, Arno Allen Penzias és Robert, Robert Woodrow Wilson, egy kicsit bele lehet törni a nyelvet, hogyha nagyon akarja az ember. Ők ketten voltak azok, akik a a maguk gyönyörűséges rádió távcsővével először detektálták ezt a bizonyos jelet. Hát valahogy így nézett volna ki, ahogy a a képen is, ábrán is látjuk, az, amit ők láthattak volna. Ők ők nem igazán láttak ebben a a, a háttérsugárzásban mintázatot, hanem hanem inkább csak egy
1: ilyen mindent is kitöltő, úgynevezett fekete test sugárzás. És itt a a minden, minden szót kell aláhúzni, ugyanis Penzias és Wilson a saját uh, rádió detektorukkal úgy tapasztalták, hogy minden irányban uh, lehet detektálni ezt a mikrohullámos sugárzást. Ezért is írják háttérsugárzásnak, mert hogyha minden irányból jön, akkor Itt olyan, van, mint hogy a háttérből jönne. Egy képnek a hátteréből érkezne. Itt, ami az ábrán kicsi, a nagy zöldségben egy kicsi fényes sávot látok, az nem más, mint a tejut, A tejutból kicsit erősebb, Ez a mikrohullámú háttérsugárzás viszont minden irányból detektálható, és nagyon jól ki lehetett mérni azt, hogy ez egy majdnem tökéletes feketetes sugárzás.
0: Így van, egy ráadásul elég hűvös feketetes sugárzás. Feketetes sugárzásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy hogy ugye a, a hullámhossz maximuma, tehát hogy milyen színben vagy milyen hullámhosszon világít a legjobban, az ugye a hőmérsékletétől függ. Na most azok a dolgok, amik nagyon hűvösek, azok jellemzően ilyen rádióban, mikrohullámon világítanak. És hát itt például ez egy mennyi is? 2,3? 2,7 kelvén. 2,7 tized kelvin, kelvin, És hogyha
1: valakinek régen voltak a fizikai ismeretek középiskában, hát az olyan cirka minusz 270 foknak felel meg. Celsius foknak. És ilyen hőmérsékletű Fekete test sugárzást
0: tapasztalunk a világűr minden pontjáról. És hát igazából Penziás és Wilson, ők, ők sokkal inkább instrumentális emberek voltak.
1: Hát az, ugye, hogyha valaki most utána keresne, hogy Penziás és Wilson hány tudományos cikket tett le az asztalra, akkor egy nagyon alacsony számot kapna, amely konvergálna az egyhez, ugyanis ők, ők nem csillagászok voltak. Ők egy telekommunikációs cégnek voltak a szakemberei, és ezen e, cégnek a, az átjátszó állomása, azt hiszem egy átjátszó állomás, de a következő képen láthatjuk is magát a masinát, Ez a borzalmas, hangsz, óriási hangszere hasonlító gép itt a háttérben. Szóval ezt, ezt, ezt kell. Köszönjük a szóviccadást. Megegyeztük, hogy nem lesznek szó viccek. Én, kérlek, én, kérlek, én, én is elnézést kérek. Szóval, hogy a, ez a. Ez az alapvetően nem tudományos célokra épített berendezést kellett volna kalibrálniuk és tökéletesíteniük. Azért És azért ki, hogy pármerre is fordítják a berendezést, bármelyik irányba hallgatóznak, minden mindenhonnan jön egy zavaró zaj, egy jel, amit először galamboknak hittek, de ugye a galambok azért nem minden irányból repülnek, kis takarították ezt a hatalmas kürtőt, majd pedig jobb híján lepublikálták felfedezésüket, ez egy pusztán obszervációs. Tehát leírták, hogy ezt látjuk. Ha valakinek van ötlete, jelentkezzen. És volt is ötlet. És már, mint kiderült, addigra már ezek az ötletek megszülettek. Hát bizony már jóval korábban is léteztek ilyen uh,
0: gondolatok, hogy a, az univerzum keletkezése és, és leírása közben, hogyha az ember megfelelő alapfeltételekből indul ki, akkor egész sok minden kijött, és például voltak erre már utaló jelek, hogy, hogy itt bizony történtek olyan folyamatok a korai univerzumban, ugye tekintve, hogy az ősrobbanás elmélet akkoriban már egészen divatba jött, ez, ez ugye azt is uh, sugalta, hogy hát rendben, de hogyha valami kiindul egy, 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 egy picinke, végesen picin uh, pontból, és lesz belül egy ilyen hatalmas valami, amiben ma élünk, ugye mindenki csak nézzen föl az égre, és gondolja bele, hogy hány csillagot, galaxis, és a többit lát, akkor bizony ennek tágulnia kellett. És ennek a tágulásnak a során volt egy olyan pont, amikor, amikor bizony nagyon sűrű volt a dolog, és ott egészen extrém részecske fizikai folyamatok zajlódtak le.
1: Itt konkrétan szakszóval úgy mondjuk, hogy egy ideig, az első emlékeim szerint 300 ezer évig, a fény nem volt képes szabadon terjedni, egyszerűen olyan sűrű volt az univerzumnak az anyaga. Viszont hogy ez, ez az anyag halom, ez folyamatosan tágult és folyamatosan hígult, így eljött az a pont, amikor a fény szakszóval úgy mondjuk, hogy lecsatolódhatott, vagyis szabadon kezdett el terjedni. Bárjunk, az
0: nem, nem hamarabb volt, hogy a, a 300 ezer év az, a, az, amikor megjelennek az első csillagok?
1: Nem, nem, az még jóval később lesz. Az még azután? Az még bőven később lesz. A, há, nagyjából 300 ezer év, de egy plusz-minusz néhány száz nyugodtan hozzá lehet képzelni, főleg plusz a, a modellje a válogatja. A, a modellje válogatja. Szóval, hogy ez a fény lecsatolódott, és ezt mind a mai napig tudjuk detektálni. Ám de egyrészt a vörös eltódás miatt szépen a látható fény tartományából, többek között a látható fény tartományából, az elmászott a hosszabb, hullám, hosszabb egészen a mikrohullámú tartományig, Másrészt pedig folyamatosan hűl az univerzum, ezért manapság már 2,7 kelvines formájában tudjuk megfigyelni ezt a sugárzást. Még egyszer itt a fontos, hogy ezt nem látjuk, ezt nem érezzük, viszont ez kitölti az egész univerzumot mindenhol ott van, minden felé lehet detektálni, egy minimális sugárzás, ami nagyjából úgy tűnt még ekkor, hogy ezt a, ezt a felfedezést Penzias és Wilson 1965-ben tették, és akkor publikálták az eredményeiket. A 60-as években még úgy tűnt, hogy ez egy teljesen simáloszlás. Tehát nincsenek benne semmiféle lyukak, nincsenek benne kiugró értékek, minden honnét jön ez. No de. No de. E, majd ezt későbbiekben látjuk, még nem spoilerezünk semmit. Kicsit még kanyarodjunk vissza ennek az elméleti magyarázatára, ugyanis 60-as évek végére ennek már kidolgozott modellje volt, és ezt a kidolgozott modellt többek között George Gamov nevéhez fűződik. Talán mondhatjuk azt, hogy, hogy az ő neve fényelzi leginkább azt a tudományos munkát, ami, ami leírta ennek a CMB-nek a keletkezését. És Gamov nagyon pontosan becsülte meg, hogy ha tudnánk detektálni ezt a mindenhonnan érkező mikro-munkul háttérsugázást, akkor szerintem becslése szerint olyan 5-10 Kelvines hőmérsékletűnek kéne látnunk. Na most ehhez képest, amit Bezé és Wilson kimért, az 2,7 Kelvin, tehát nagyon-nagyon a közelében járt Gamov. Mégis Gamov nem részesült a Nobel-díjban, és ennek nagyon prózai oka van, ugye hogy itt a képen a sarokban látható szám is jelzi, Penzsiasz és Vézon 1978-ban uh, díjazta a Svéd Tudományos Akadémia. Gamov viszont a 60-as évek végén, emlékeim 10 évek korábban már elhunyt. És a nobel díjaknak díjak. az... szigorú szabályai, hogy posztumus díjazott nincs, csak élőket díjaznak. És nem tudom, hogy
0: kiemeltük-e, ki kihangsúlyoztuk-e, hogy, hogy alapvetően a, a Nobel-díj az nem egy életmű díj, tehát nem nem kifejezetten egy egész munkásság, nem gyárt, egy hanem egy kutatási eredmény. Kutatási eredményre, igen.
1: Hogy így. mennyire határozott ez, ez az idővel, időnként elmosódtak ezek a határok, de itt például nagyon jól tetten a, a Nobel-díjnak az eredeti szándéka. Egy felfedezésért legfeljebb három ember kaphat, mindegy, hogy milyen szakmájúak, mindegy, hogy mit tettek le az asztalra, hogyha az a felfedezés előrébb mozdítja a tudományt, jár a Nobel-díj. Így lehetett, hogy két nem csillagász is részesült csillagászati témában fizikai nobel díjra.
0: Ó, oh, ez az, az én kium, de egy kicsit elvesztettem
1: a fonalat, hogy hova is
0: szerettünk volna vele, a következőhöz?
1: Uh, nem, szerintem a következőkben áttérhetünk arra, hogy ha, ha úgy gondolt, hogy befejeztük ezt a témát. É, én, én nem fűztem volna... Egyébként továbbra én... is bátorítanák mindenkit, hogy a kérdés van az itt elhangzottakkal kapcsolatban, hogy Csap akkor bátran tegyétek föl a Facebook kommentek között, hogyha pedig nincsen, akkor tovább is mozdulhatunk, amennyiben a technika is úgy akarja. Kicsit fölpörgetjük most a, az időkerekét, ugyanis Nincs. az, az eljén nem hangsúlyoztó ki, de egy több mint tucatnyi csillagászati Nobel deont kellene átságnunk magunkat, és hát köt minket az időlimit. Úgyhogy úgy, most a következőkben Sorra veszünk néhányat csak néhány mondatban, néhány percben összefoglalva, és aztán az utolsó harmadra rákanyarodva kicsit jobban, megint átbeszéljük jobban és részleteiben az utóbbi néhány év csillagászati vonatkozású Nobel-díjait.
0: Így van. Akkor folytassuk is a sort szerintem Hans-Albrecht Béte? Béte, igen. Béte. Bétével, aki hát tulajdonképpen a csillagokban zajló fúziós folyamatokat Írta le, és ő erre kapta a, a Nobel-díjat 1993-ban. konkrétan Szabban a csillagok
1: miért világítanak? Arra igen. adott választ, ráadásul már a 30-as évek végén, ez 37 ben Eltartott egy ideig, de Igen, hogy igen, igen, egy, hát azért bizonyítani is kellett ezt. Pontos az, az, az is, hogy olyan, olyan eredmények kapnak Nobel-díjat, ami, ami alá is van támasztva. Tehát nem, igen, csak nem, nem csak egy, egy jól hangzó elméletért, hanem amiben is van bizonyítva. Lehetne a tavaly évi Vénusi foszfin Vénusi foszfént föl lehet emlegetni, hogy az még jó ideig nem fog Nobel-díjat kapni, ha kap egyáltalán, valaha. Na de visszakanyagva a béte hez egy emlékeim szerint pont Gamov munkásságára alapozva, Gamov vetette föl először is, hogy például a napban a hidrogén atommagok, tehát gyakorlatilag protonok egyesülése vezet, ahhoz, hogy héliumatommagokká alakulnak, és közben pedig energia szabadul fel. Ez az úgynevezett proton-proton ciklus első leírása. Viszont gyorsan kiderült már azon a konferencia végre, amit Kamovesz ismertette a munkásságát, kiderült, hogy ez nem teljesen effektív, nem teljesen hatásos egy napszerű csillagban, és Béte egészítette ki ezt, a Proton-Proton ciklust abban formájában, ahogy mind a mai napi tanítják az egyetemeken. Később pedig, már a 40-es években, szintén együttműködve német kutatókkal, ő írta le először az úgynevezett CNO-ciklust, ami pedig a nagy tömegű csillagokban domináns, ez itt a kép jobb oldalán látható, hogy szén, oxigén, nitrogén atommagok közben járásával szépen körbejár ez a folyamat, és a hidrogén, illetve a kötési energiákat, illetve a hidrogén atommagok hozzájársával fotonok, nagy energiájuk, gamma fotonok és később ezt érzékeljük mi, itt több millió, sok millió kilométer a naptól, hő és fény formájában.
0: Azért ehhez én, én még hozzátennék egy ilyen korszakot bemutató képet, pontosabban a korszak előtti korszakot bemutató képet, talán valahogy a... Amennyire én emlékszem még a Vinkó Józsiféle asztrofizika órákról, de talán a 20. század elején, vagy még a 19. század végén, de nem sokkal előtte. Tehát tényleg néhány évtizeddel előtte még bőven gondolkoztak azon, hogy esetleg a napunk szenet éget, amit aztán te ki lehetett számolni.
1: Persze, hogy ez néhány mi? ezer év. tartana. Most, most fog beégni az irodalom tudásomba, de ez még madács ember tragédiájában is elhangzott ez az ötlet. Igen, nekem is dereng. Hogy, hogy viszonylag kevés időnk van hátra. Igen. Hú, mit fogok ezért kapni, hogyha ezt rosszul mondtam. Na, Ez a lettőttes, szerintem is tovább. Igen. A következő uh, kiazottunk, ezek 1970, Magdano-hidrodinamika már kicsit svéd név, Hannes Olof Gösta Alfvén, Alfvén. és akinek Alfvén-ként uh, rövidítve maradt meg a neve, ő is még a másik világháború előtt kezdte a kutatásét, és ő első körben arra volt kíváncsi, hogy az Aurora Borealis, vagy Északi sarkifény jelensége, az mégis hogyan keletkezik. Ahogy pedig egyre inkább sikerült elméleti alapon is alátámasztani az ötletét. kiderült, hogy ez a napból származó nagy energiai az úgynevezett napszél hatása, amelyek interakcióba lépnek a Föld mágneses mezével, és amikor ezek a részecskék képesek bejutni a mágneses mező által védett légkörbe, akkor ott fényjelenségeket okozhatnak. Először is ionizálják a magas nitrogén és oxigén molekulákat, majd pedig amikor ezek visszanyerik az elektronjaikat, akkor bocsájtanak ki gyönyörű zöldes, sárgás, időnként rózsasúres árnyalatokat. Biztos vagyok benne, hogy, hogy itt a hallgatóink között is jó, mindenki látott már sarki készült felvételt az is. Az biztos, egy is a
0: csillagvizsgálókban egy nagyon jó előadás róla, és remélhetőleg lesz is majd még. biztos vagyok benne. Itt még esetleg a képen érdemes megnézni, hogy ugye ahogy érkezik a, a napszél, de mert rögtön látszik is, hogy miért is nevezik sarkifénynek, fénynek, és miért csak a sarkvidékeken jellemző. Ugye a föld mágneses tere, az, az nagyjából a, a forgástengelynek megfelelő sarkvidékeknél döfi át a, a képzeletbeli földfelszín, és ugye, ahogy a, a, ezek a fülek, ez a tórus mágneses tér körbeveszi a Földet, a, ennek a rései, azok főleg, itt a, ugye a mágneses erővonalak, azok ott a, a sarkvidékeknél ritkulnak be, illetve arra irányítják el a töltött részecskéket, és ezért ott
1: fordul elő a leggyakrabban. De nem fontos itt azért aláhúzni, hogy itt, a, tehát itt nem a sarki fény magyarázatára kapott a puszta pusztán Nobel-díjat, ő szépen visszafejtette Tehát ennek terezes. az egész folyamatát, hogy a napból kiáramló részecskék hogyan és milyen irányban uh, haladnak a világűrben, hogyan lépnek interakcióba a Föld terével, hogyan tudják azt mondjuk torzítani geomágneses viharok uh, képében, és így tovább. Tehát Alfred teljesen új tudományterületnek, a magnetohidra dinamikának rakta le az elméleti alapjai.
0: És igazából még azt is érdemes hozzátenni, hogy ezt nyilvánvalóan nem csak a naprendszerben, hanem az univerzumban mindenhol, ahol mágneses terek befolyásolják az anyag mozgását, ott, ott igazából tapasztalhatjuk. Például ilyen, ilyen anyagkorongok, amik bezuhannak nagyobb mágneses térre rendelkező objektumabban, ott is előkerül, van az sugár
1: nevezetű mennyiség is az asztrofizikában, nem menjünk szerintem ebbe bele, hanem menjünk inkább menjünk tovább. tovább. 1983 fehér törpéktömegmat meghatározása és nehezebb elemek nukleószintézise. Ebben a sorrendben megfelelően az indiai származású Subramayan Chandrasekhar illetve William Alfred Fowler kapta a Nobel-díjat. Itt a mi tanulmányaik mindenképpen mindenképpen Chandrasekhar neve és munkásságá közel. Ő volt ugyanis az, aki kiszámolta, hogy Fehér törpék, ezek olyan maradványcsillagok, amelyek például naptípusú csillagok után maradnak az életük végén. Ez egy nagyjából föld méretű, De csillag, forró, szerű tömegű. csillagszerű tömegű, főleg szénből és oxigénből álló exotikus objektumok, amelyek úgy is maradnak életük végéig, az univerzum végéig szépen lassan kihűlnek, ha csak, ha csak nincs egy tárcsillagok.
0: Mert ha van egy tárcsillagok, akkor bizony. Nekik még ugyanúgy van gravitációjuk, és többletanyagot szépkázhatnak el. És egy nagyon különleges állapotban van a fehér törpék anyaga, nagyon különleges állapotot tart fent a fehér törpe magában, ami egy bizonyos határtömeg fölött igen heves folyamatokat indít be. Tehát ha ne agy isten, valamilyen tárcsillagtól túl sok anyagot tud megszerezni ez a bizonyos fehér törpe, akkor bizony beindulnak ezek a kataklizmikus folyamatok, és hirtelen hatalmas mennyiségű energia felszabadulásával egyszer csak
1: szuperhobbával válik. Fölrobbant gyakorlatilag, Fölrobban, igen. Az az pedig éjsz. ezt a tömeghatárt számolta ki, és többek között más kutatókkal együttműködve kínált végül egy teljesen auxzibül és működőképes megoldást arra, hogy hogyan is robbanott fel a csillag, tehát, hogy András is említette, anyagot szépkázatásávától, full lépi, ezt a később róla elnevezett tömeghatárt ez nagyjából 1,4 nap tömegnek felel meg, és utána instabilá válik, egyszerűen a fúzió az fehér törpe belsejében elindul, és mivel úgynevezett elfajult állapotban ez az anyag, nagyon hosszas elméleti asztrofizikai fejltegetésekre vezet, de lényeg van, lényeg, hogy megszalad a fúzió, és a megszáladat szó szerint kell ejtő, mert ez szétveti. A fehér ő
0: öngerjesztő Teljesen. formattá válik, és az egész fehér törpének az anyaga fúzió áldozatává válik, ráadásul nagyon rövid időtartam alatt. És lévén, hogy ezt egy elég exakt tömeghatárnak tételezték föl, ezért legalábbis a, a kezdeti számolásokban ez egy határozott tömeghatárnak volt kiszámolva, ezért úgy gondolták, hogy mivel mindig pontosan ugyanakkora a tömeg robban föl, ezért a fényessége is mindig ugyanakkora. És ezért ezeket a úgy úgynevezett standard, standard gyertyaként mindig ugyanolyan fényjelvilágító gyertyaként e-
1: tekintették. Már egy kicsit árnyalódott a. Pól. De erről még beszélni fogunk a kicsit. Erről
0: élet. még beszélni fogunk. William Alfred
1: Fowlerről pedig csak tényleg nagyon röviden, egy mondatban, hogy ő ugye a nehezebb elemek keletkezését kapta. Ő azt mutatta ki, hogy például Ö, nagy tömegű csillagok robbanás után, vagy például ö, ilyen úgynevezett a típusú fehér robbanások követően, hogy keletkezhetnek a periódusos rendszer nagy tömeg számú elemei.
0: Arany, ez is például
1: és azon túl, és azon
0: túl is. Mindig ezeket a példákat szokták hozni. Mert hiszen... szép és csillog. Mert szép és csillog és mindenkinél van, de egyébként ez egy jó gondolatiságot is ad a dolognak, hogy bizony azok az anyagok, amiket a Földön megtalálhatók, azok ha egyszer az univerzumban valahol egészen messzire keletkeztek.
1: Lépjünk megint egy évtized az időben, 1993, megint csak valami exotikus objekt, objektumokról van szó, szóval Neutroncsillagok kettőse, ez ház és Taylor, Azonban itt nem csak arról van szó, hogy itt két neutroncsillagról van szó, hanem egy speciális pulzáról egy kettős rendszerben. Ennek az a lényege, hogy ugye a pulzáról már volt szó, ezek nagyon szépen, akadok, órát, nem, szó szerint is órát lehet hozzájuk igazítani, ahogy felvillannak időről időre. Ha viszont nincsenek egyedül, akkor a társcsillagoknak a gravitációs tere az kicsit befolyásolja ezt az órát, kicsit ingadozik a közös tömeg középpontjuk körüli keringés folytán. És ez
0: nagyon sok különböző uh, elméleti uh, jelenséget, pontosabban elméletből jósolt jelenséget tárt föl előttünk, olyan jelenségeket, amiket ténylegesen csak ilyen körülmények között uh, figyelhetünk meg. Hát például ugye az általános relativitás elméletnek egy uh, egész jó kis bizonyítékához szolgál egy ilyen
1: rendszer például a későbbiekben is szerepet kapunk gravitációs hullámok első közvetett kimutatására. Ugyanis ez a később róluk Hans Taylor pulzár, ez azt mutatták, a pulzár megfigyeléséből származó mérési adatok, hogy ez a kettős, ez egyre szorosabb pályán kering egymás körül. Ez nagyon, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy közé-tömegközéppont kerül, ez a két csillag folyamatosan kering, azonban egyre húzódnak egymáshoz, ezért egyre gyorsabban tesznek meg egy-egy kört. Ez pedig csak a pulzárok adta kvázi óra precizitásával lehetett kimutatni. Ezért is volt különleges ez a kettős rendszer felfedezése. És hogy miért kerülnek egymáshoz egyre közelebb? Nos, itt érünk vissza az általános relativitás elmélethez. Ugyanis azt már Einstein is kimutatta, hogy egy ilyen rendszer energiát sugároz ki gravitációs hullámok formájában. Einstein amondó volt, hogy ezt sose lehet majd közvetet, közvetlen úton mutat, kimutatni, de Hazes Taylor 70-es évek közepén legalább egy közvetett felfedezését adta, hogy gravitációs hullámok formájában is távozhat energia egy csillagrendszerből.
0: Ez ugye akkoriban még nem tudták detektálni, ez majd egy későbbi nobel a, a, a témája lesz,
1: viszont... Ö- Viszont az, amilyen irányba mutatott ez a felfedezés, és ahogy bizonyított egy 74-ben, fedezték fel a háztélorpúzát, a fekettős rendszert, ugye ez csak nem egy hét, hét, eh, nem bocsánat, általános eltűrtásá, egy bő 5 évtizedes sejtést sikerült el, eh, observációval is alátámasztani. Tehát az akkor tényleg egy, egy nagy dolog volt. Menjünk is tovább. 2002-ben vagyunk már, neutrinó dekelektálások és a neutrinó oszcilláció felfedezése. Ugye itt a, a képen a Super Camio nevű neutrinó detektort láthatjuk. Ami hol található,
0: a... ami Japánban Japán. található. De, de, de azon belül, azon gondolkoztam, de
1: valahol egy hegység alatt nagyjából másfél kilométer a felszín alatt. Talán ilyen régi bánya he, he, helyzínből
0: alakították át. Ugye maga a technika egy elég trükkös dolog, hiszen a neutrinókat, hogyha valahogy szeretnénk leírni, akkor ők talán a leg... Ó, nem is undokabb, mit akartam mondani, hogy a legérdektelenebb részes. Ők nem kifejezetten interaktálnak a, a hétköznapi anyaggal velünk.
1: Mondhatjuk ezt úgy is, és itt most abszolút konyha nyelvre váltok, hogy olyan picik, és annyira nincs semmi jellegzetességük, például a töltésük, hogy keresztül mennek az anyagon.
0: Konkrétan, ha kiteszünk a tenyerünket, akkor azon ilyen sok milliárd haladát minden második. De ha kiteszünk
1: mondjuk egy kilométer vastagságú ólom tömböt, azon is jó eséllyel keresztül egy menne egy neutrin.
0: Konkrétan a, a, a föl teljes egészén is akár átmetnek, és ehhez kellenek ilyen, ilyen rendkívül precíz és nagyon sok uh, érzékeny detektort tartalmazó, műszerek, ugye ilyen Japánban is van, de említhetjük a, az Antartison lévő
1: Ice Cube, az az van, ugye? Pontosan, igen, ott a jégbe letek, be olvasz vagy, vagy beás vagy gyakorlatilag a igen. detektorok. Itt ez a szupercamiakendét ezt úgy kell elképzelni, hogy itt egy óriási hengert kitapétáztak detektorberendezésre, és utána föltöltötték folyadékkal. Itt is látható, hogy két mérnök éppen egy, egy gumicsónakban javítgat valamit. És az az elfogy, hát ha Ugyan nagyon-nagyon kicsi az esély, de hát ha egy-egy neutrino a sok milliárd közül beleütközik ezekbe a folyadék molekulákban. Ha beleütközik, felvillanást, detektálható felvillanást okoz, és ezt a sok ezer detektor közül néhány talán látni fogja.
0: Így van. És hát tulajdonképpen ezeknek a detektálásoknak köszönhetően e, jutunk el egyre komolyabb részecske fizikai tudásra.
1: Viszont, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, viszont az oszcillációról még nem beszéltünk, ugyanis arról van szó, hogy nem is egyfajta neutrinó van, hanem a kapásból három, ugye, nem is típusnak nevezik, hanem íznek. Hár, három Igen. íz létezik, nem, ér, nem igazán kóstolható, viszont uh, kimutatható uh, részecske fizikai úton. Viszont úgy találták, hogy a nappal érkező neutrinók közül ezek nem megfelelő arányban érkeznek. De nem támasztotta alá az elméleti modellek jóslatait, a megfigyelés. Ezt pedig sokan sokféleképpen tud, próbálták magyarázni, de végül Raymond Davis uh, elmélete váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és majd adott magyarázatot mindenre, és az ötlet az, hogy ezek a ezek egymásba átváltozhatnak, és szakszóval ezt mondják, átoszcillálhatnak egymásba. És így lát magyarázható az, hogy de jól sejtjük a napban zajló fúziós folyamatokat, jól egyetjük, hogy hogyan és milyen neutrinok keletkeznek, de mire ideérnek, már más képet mutatnak, mint amikor elindultak.
0: Nem kívántam volna többet hozzáfűzni, mert itt nagyon messzire el lehetne jutni a különböző ö, standard modelleken keresztül, a, hogyan is működik az univerzum, merre vannak a, a, a sötét anyagok, és mi, mi is ez a sötét anyag, és a többi, de, de, de ebben nem menjünk bele.
1: Hanem inkább menjünk bele, szintén 2002-ben. Egy olasz kutató Riccardo Giacconi és Snowbell-ben részesült újabb felfedezések. Ki... Szintén felfedezések. felfedezésekért. Ő a közmekusrangú források detektálásában játszott úttörő szerepet. Gyakorlatilag szó szerint. Tehát ő ott volt, amikor az 50-es évek végén, 60-es évek elején az első rakétákra szerelt röntgendetektorokat föl... kifejlesztették és fölbocsájtották. És ezt tényleg úgy kell elképzelni, nem úgy, mint manapság egy írtársövet, hanem kilőttek egy rakétát, és az még földkörű pályán viszonylag stabil pályán keringett, ki tudtak mérni bizonyos irányokba forrásokat. Így fedezték fel például az egész röntgen égboltnak, amit látható a képen szép színesben. röntgen fotonokat mi nem tudjuk detektálni a szemünkkel, de hogyha megfesteljünk valahogy így nézni ki, például az ő detektora fedezte fel a Scorpio X1-et, ami a legfényesebb röntgenforrás az egész égbolton, és aztán ők később is a pályán maradt gyakorlatilag, egészen a mind a mai napig használt Csandra uh, röntgenűrtávcsőig.
0: Ugye például az elején a, a kis uh, prezentációnknak mutattunk egy, egy szép látványos képet a, egy pulzárnak a környezetéről, és ott is például ez egy Csandra kép uh, volt részben. És én itt még azt húznám alá, meg hangsúlyoznám, hogy uh, amit már az elején is uh, pedzegettem, hogy, hogy talán a csillagászat azzal kezdett el kinőni a saját kis gyerekcipőjéből, amikor is ténylegesen az űrcsillagászat átvette a, a terepet, pontosabban kiegészítette a, a földfelszíni megfigyeléseket, ugyanis a, a földfelszínéről nagyon sok különböző hullámhozat egyszerűen nem vagyunk képesek megfigyelni. Maga a légkörünk leárnyékolja tőlünk például ugye a gamma, röntgen, sugárzásoknak a nagy részét, és ennek megfelelően nem kifejezetten tudjuk ezeket földfelszínről megfigyelni, pedig ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működnek az univerzumban a dolgok, ahhoz minden elektromágneses hullám tartományban, tartományban jó lenne ismerni őket. Hát ez majd most a 21. században valószínűleg a, a virágkorát
1: fogja élni, meg már évi is. És még egy eredménye a XXI. században, még mielőtt rátérnek a legutóbbi évek termésére, vissza a CMB-hez, illetve annak a feketetes jellegéhez, ugyanis az itt két két úriember, John Matter, illetve George Smoot játszott úttörő szerepet abban, hogy a Kobe uh, űr távcső, lehet távcsőnek gyakorlatilag az őrben dolgozott, és tehát detektált mikrolámon. Igen. Szóval ez a Kobe űrtárscső pont arra volt hivatott, hogy föltérképezze azt, amit 60-as évek közepén Penzias és Wilson felfedezett, és akkor még úgy tűnt, hogy ez az úgynevezett a háttérsokázás teljesen sima. minden úgy ugyanolyan.
0: Úgyhogy itt a képen azt lehetne mondani, hogy ami a, az elején még nagyon szuperzöld volt, az most már nem mindenhol szuperzöld. Kékes zöld. Kékeszöld. zöld, és egyre több helyen kéke, zöld, meg néhol most már sárga, meg piros. És aztán utána a, a különböző erre irányuló küldetések, ugye a WMAP és a Plank, Plank, Plank. Én kérek elnézést, szégyellem magam. Én is elnézést kérek. Bár másodjára ma, de remélem, hogy nem lesz harmadik. De a lényeg az, hogy ugye itt egy, egy nagyon szép úgynevezett anizotrópiát látunk. Tehát ténylegesen a különböző irányokból különböző mértékben látjuk ezt a, ezt a bizonyos kozmikus sugárzást. És hát ugye ezekből a picikis ingadozásokból. Nagyon
1: picin, ezt, ezt tegyük hozzá. Az, ugye, ugye a, hogyha hogyha azt mondtuk, ugye, hogy. Ugye 2,7 kelvin jellemeztük ezt a háttérsugárzást. Annyi az átlaga, viszont kicsit melegebb, kicsit hűvösebb részek vannak, amik olyan nagyjából 10 ezeret, 100 ezeret kelvines Van az 1000 és a milliós tartomány között. 10-5-es anizotrópia van, de nagyon picik ez. a kis ingadozás, nagyon-nagyon picik, viszont megéri kimutatni mert pontosan ezeknek az anizotrópiáknak, tehát ezeknek foltok méretéről, hogy beszélni gyakod, foltok mérete mutatja meg, hogy hogyan is oszlotta az anyag, nagyjából 300 ezer évvel az ő követően. Tehát gyakorlatilag egy lenyomatot kapunk arról, hogy hogyan nézett ki az univerzum akkoriban. Itt nem is a térképa fontos. Nyilván nehéz kibogozni azt, hogy mi, mivé fejlődött az év milliárdok folyamán, hanem az, hogy hogyan nézett ki 300 év az semmi az univerzumunknak. Univerzum. És ebből csokornyi kozmológiai jellemzőt lehet kiszámolni. Egyebek mellett, például közvetett úton is a sokat emlegetett Hubble, nem állandó, de Hubble paraméter, ami arra utal, hogy hogyan fejlődött az univerzumunk, milyen sebességgel távult. Ennek volt az úttörője a Kobémű, hogy és, és akkor, fejlesztő. hogyha most
0: a, a, a múltról beszéltünk, akkor még gyorsan ránézek, hogy vannak kérdés esetleg így a, 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 a gyors talpaló után. De úgy látom, hogy most még nincs kérdés.
1: Vagy gyűjtik. Gyűjtik a kérdéseket, csak nyugodtan az, kérdéseket. az is jó, hogyha most még átbeszéljük a 21. század utóbbi néhány évének a termését és utána még leszítünk a kérdések megválaszolására ugye itt az univerzum nagyon korai e, végét
0: látjuk, viszont a, a következő nobel az kifejezetten a, az univerzum jövőjéről árulkodó e, eredményt
1: mégpedig, még hogy az univerzum gyorsulva tágul. Még széljel feled, de ráadásul nem is akárhogy mert gyorsulva. Ezt egyébként, ezt egyébként na most akkor megint van egy kicsi időnk, hogy az Azért nem sok, mert nyolcszor uh, szor korlátozás, de addig is ez kicsit ízlegesk, hogy az univerzum tágul, ez nem egy közelmúlt eredmény, hanem ezt még a 20. század elején, 1910-es évek végén, Edwin Hubble fedezte föl.
0: Ugye méregette a galaxisokat, és ahogy uh, ugye a galaxisoknak a, a színképeiből uh, ki lehetett mutatni azt, hogy mekkora sebességgel mozognak hozzá képest, azt vette észre, hogy ugye ezek egy nagyon szép kvázi egyenesre ülnek rá, legalábbis azoknál a galaxisoknál, amiket kellő pontossággal meg kell vizsgálni, és ez azt mutatta, hogy minél messzebb van egy adott objektum, annál nagyobb sebességgel látszik távolodni. Igen, de
1: ez még csak a tágulat. tágulat. Ez csak annyi kellett. Ez távolod. még ne, nem a gyorsú már ez is megrengette akkoriban az elméleti fizikát, illetve a kozmológiát, mert egészen odáig főként az Einstein statikus világkép volt az uralkodó. Szóval Hubble azt mondta, hogy az univerzum nem állandó, hanem folyamatosan felfúvódik. Itt egy egyébként egy gyakori képzavar, hogy azt, néz, azt kérdezik gyakran tőlünk, hogy oké, okay, az univerzum tágul, de mibé, miben tágul? Nos, nem az univerzum maga, a tér maga az, ami tágul, és innentől kezdve nincs igazán értelme megválaszolni azt a kérdés, hogy de miben? Szóval ezért már magában Hubble-nak is mindenképpen illet volna Nobel-díjat kapnia, Viszont ő 1953-ban elhunyt és ahogy korábban már pedzegettük, az 50-es évek végéig nem volt igaz csillagászati kutatásokért Nobel-díjat adni. Ezt megtartották a fizikusoknak, fizikusok adták pályatársaiktak.
0: Hát ez szomorú, de igen, hát erről van szó. Na de aztán. Na de aztán, és akkor ugye itt esetünkben nem csak arról van szó, akartunk még valamit Hubble-vel kapcsolatban? Nem, szerintem. Ott... Ha, ha
1: valaki szeretne még hubble hallani, akkor feltétlen tegye fel a kérdést, de egy itt ég... most már itt az ide, hogy rátérjünk itt, a, itt látható három ember.
0: Így van, még mielőtt Hubble-ről túllépnénk egy, egy kis reklám, mert szerintem szinte biztos, hogy a 30. most tartunk, nem, a 31 jön. A 31. egyedik Hubble fordulóra valószínűleg majd lesz valami Hubble közeli.
1: Itt a Hubble űrtávcsőről
0: Hubble űrtár... Igen, most már a Hubble űrtáv de ugye a Hubble űrtávcső, mint a 21. század csillagászatát meghatározó műszer, talán legjobban meghatározó műszer. Most már szinte évről évre jönnek azok az évfordulók, amikor megmutatjuk, hogy hány különböző tucatnyi területen rakott le az asztalra valamit. Úgyhogy valószínűleg annak kapcsán Hubble eredményeiről és a Hubble eredményeiről is többet fogunk majd
1: mesélni. És hogyha már Hubble űrtávcső, ebben az itt részt az a kutatásban is fontos szerepet kapott, ugyanis két kutatócsoport azt tűzte ki célul a 90-es években, Mind a kettő, az egyik a Perkley Egyetemen, a Permuter vezetésével működő kutatócsoport, másik pedig egy alapvetően Harvard-i központú, de inkább nemzetközi kutatócsoport, Még pedig Brian P. Smith volt a vezetője. Mind a kettő kutatócsoport azt tűzte ki célul, hogy úgynevezett egy-a típusú szupernovákat vizsgáljam, nagyon precízen megállapítva, hogy milyen sebességgel tágul köztünk és a szupernova között az univerzum, és nagyon precízen kiméri a fényességét is. Ugyanis ebből a két paraméterből lehetett következtetni, hogy a fényességből lehet következtetni a távolságára a szupernovának. Itt, itt és szeretném akkor... a reklám
0: helyét megragadni, hogy a következő fejezete része a, a, galaktikus távol, vagy nem, a kozmikus távolság létre, sorozatnak a csillagvizsgáló blogon, ami feltétlenül várhatóan a következő héten fog
1: terült Olvassátok el, mert is rengeteg energiát fektett bele, szóval érdemes olvasni. Uh, De itt, a, itt uh, most a, a, a tékövény Message, a, a konklúzió az, hogy korábban már meg, általán megénekelt egy olyan típus szupernovák fényességéből lehet következtetni a távolságokra.
0: Lévén, hogy nagyjából azt sejtjük róluk, hogy Körülbelül ugyanazzal a fényességgel robbannak fel. Már már persze tudjuk, hogy vannak itt azért aprók is
1: De kasztóri... Ezekre lehet korrekciókat alkalmazni, no. amiket például pont az itt látható új emberek dolgoztak ki. Na már most, hogyha ezeket a szupernováknak megmérik a távolságát, és megmérik, hogy hogyan szaladnak el tőlünk, akkor olyan diagramokat lehet alkotni, mint például itt látható a kép jobb oldalán, és itt most tényleg csak nagyon röviden, hogy hogy, hogy mit is kéne itt látni. Nos, itt a színes pontok, azok a két kutatócsoportnak a mérései, Ugye a vízszintes tengen a z-vel jelölt a tehát kvázi a távolodási sebességük, a függőleges tengen pedig az kisem minusz nagyem, az pedig a távolságuk a szupernováknak. És nagyon-nagyon enyhén, de az látható, hogy ez, ezeknek a szupernováknak az eloszlás ez nem, nem illeszhető le, nem, nem írható le egyetlen egyenesen hanem kicsit felfelé görbül a szupernova elosztása minimálisan, statisztikailag kimutatható módon. És hogy ez mit is jelent, ez pedig ezt a jobb-alsó sorokban számok mondják el nekünk, azt, hogy nem csak és kizárólag anyag alkotja az univerzumunkat.
0: Hanem mindenféle egyéb dolog, amiről nem pontosan tudjuk, hogy micsoda. Ugye itt jellemzően, amikor a, a, a az univerzum tágulása szóba kerül, mi csinálja ezt? Hát ugye alapvetően a gravitáció, mint a a legtávolabb ható kölcsönhatásra szoktunk gondolni, az összefele tartja a dolgokat. Az, az, Az az anyagnak a hozzájárulása. Az az anyagnak a hozzájárulása. De itt valami van, és hát lényeg, hogy nem nagyon tudjuk, hogy micsoda, nem látjuk, tehát sötétnek nevezzük, hát nevezzük sötét energiának. Ez az, amitől úgy gondoljuk, fogalmunk sincs, hogy ez micsoda, de, de a hatását, el kell hatását látjuk. A hatását látjuk, hogy valami a, az univerzum tágulását azt előidézi, sőt, ráadásul Igen, Tehát nem csak, hogy,
1: nem csak, hogy egyensúlyt tart az anyagnak az összehúzó, gravitáló hatásával, hanem Túl is nő azon, és nem csak hogy távolásra készített az univerzumot, de gyorsulva távol. Ezt a gyorsuló hatást pedig sikerült kimutatni ezen adatpontok segítségével az egy a szupernovák méréséből.
0: És hát ez, ez ténylegesen egy olyan eredmény, ami ha bár egy, egy nagyon, uh, nagyon hideg, rideg jövő fest elénk, hiszen a, a gyorsulva táguló univerzum, ha nem állítja meg valami ezt a gyorsulva tágulás, akkor előbb-utóbb odáig fog fajulni, hogy nem csak, hogy a galaxisok nem fognak egymástól látszani, de a galaxisok beli csillagok se fognak egymástól látszani, majd a galaxisok belül, a csillagokon belül a, a bolygók se látszanak
1: egymástól, meg az
0: atomok se fogják érezni egymást, és nagyon hideg lesz. Igen.
1: Ez azért hozzá kell ilyen apró csillaggal tenni azt a kis címkét, hogy szerint, Jelen, jelentudásunk szerint. Mert a szerint. Itt még, tehát az, hogy gyorsulva távol az univerzum, azt most már lehet tudományos konszenzusként, legalábbis tudományos konszenzusként kezelni de gyakorlatilag tényként is. Az, hogy ez az tágulás, gyorsulva tágulás, örökké tart, vagy valamilyen folyamatos megfordítja, nem lehetünk teljesen biztosak benne. Jelen pillanatban minden afelé mutat, amit a nagyobbik ábrán is látható, hogy minden csak egyre gyorsabban szétfelé megy.
0: Így van, de mondjuk, hogyha az ábra alja fele nézünk, akkor ugye ott ilyen, ugye itt a baloltali ábra mutatja azt, hogy időben lentről fölfele haladva az univerzum hogyan is Tágult. Hát folyamatosan tágulás történt, de azt azért láthatjuk, hogy, hogy ugye nem egy ilyen, egy ilyen egyenes kúpot kapunk, hanem, hanem tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen tölcsért, ami hol, hol keskenyedik, hol, hol szélesedik, ami, ami azt is ugálja, hogy itt bizony az üteme a, a tágulásnak, az, az ténylegesen változott az idők során, és hát ez, amint majd megértjük a, a pontos folyamatot, hogy ez hogyan is zajlik végig, akkor majd talán a jövőre nézve is tudunk predikciókat, jóslatokat tenni, hogy, hogy ez hova fog, ki, hova fog majd fajulni. Ah. András felfedezett valamit? Felfedeztem kérdést. például Márta, Judit, eh, megválaszoljátok a tervezett kérdéseket. Például, ha miért nem
1: kapott? Sajnáljuk, ja, hogy sajnál előzetesen is megválaszoljuk a kérdést. És továbbra is várjuk a kérdéseket, hogy bárkinek valamit. Egy... Nyugodtan a menet közben a kapcsolatban. Ha pedig nincs, akkor tovább is léphetünk az időszorít. Megint valami az univerzummal, megint valami misztikus dologgal végre meghallottuk az univerzumot.
0: Ugye ja, a LIGO detektorok megvalósulásának, uh, hogy is a LIGO detektorok megvalósulásában és a gravitációs hullámok detektálásában való meghatározó szerepükért kapták. Az itt látható úri ember Beres, beres e, és uh, Kiptorn. 2017-ben, tulajdonképpen a gravitációs hullámok felfedezéséért. Na most, ugye
1: egy, a gravitációs hullámokról már itt, itt megpercegetünk. Ugye Halsey-Staylor. Nagyon szépen körbeérnek ezek a történetek, szóval ami ja. egyszer évtizedekkel korábban felfedezésért kapott Nobel-ját, lehet, hogy évtizedekkel később az elméleti hátterért vagy tovább abból következő dolgokért osztanak tudományosrangos... Így van, felfedezés egy jelenséget, ami nagyon
0: érdekes, és nagyon nem értjük, és aztán talán megmagyarázzuk. Egyébként így működik a tudomány.
1: Na de gravitációs hullám, mi is ez? Na a gravitációs
0: hullámok esetében, ugye, ugye itt a, a, az egymás körül keringő kompakt objektumok, azok, amik energiát veszítenek folyamatosan, ráadásul, amikor ezek találkoznak, akkor hirtelen egészen sokat tudnak veszteni. Na most ilyenkor tudunk mindenféle gravitációs hullámokat detektálni. Maguk a gravitációs hullámok felfedezésük szempontjából nem egy egyszerű történet. Itt szerintem, ha tovább lépünk a következő diára, ott, ott egy kicsit talán szemléletesebb lesz. Alapvetően ehhez olyan detektorok kellenek, amiket még Einstein se gondolt, hogy valaha megvalósított. Tehát Einstein
1: konkrétan leírta, hogy gravitációs hullámok létezniük kell, de sosem lesznek felfedezhetőek. Olyan kis hatásuk van
0: így van, jelen pillanatban miket e, igyekszünk detektálni. Tehát a képen látható detektor az a jelenlegi e, legnagyobb működő e, gravitációs hullám detektorok egyike. Ugye Amerikában egy páros működik, és ez a Livingstoni e,
1: darab. És ez a LIGO kollaboráció, azt tegyük, köz, e, tegyük hozzá, hogy ez az, aminek az előbb látható három úriember a a a feladatításában...
0: A fejeként így a, a fő, fő kutatási irányvonalat kitűzték. De ugye ez, mint ahogy látszik is, ez egy hatalmas uh, intézmény, egy hatalmas műszerek. Már méreteiben is. Már pláne. Ez, ez a, 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 ott látszanak a kis matchboxok az épület mellett, és a, 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 ugye itt fölül látszik az elrendezés, hogy hatalmas, nagy, uh, hatalmas, hosszú uh, csöveink vannak, amiben lézernyalábok futnak. Ezek a lézernyalábok így két merőleges irányba, egymásra merőleges irányban, megtesznek négy kilométert, majd uh, visszatérnek a, a kibocsátásuk helyére. Erre azért van szükség, mert a gravitációs hullámok azt teszik a térrel, hogy uh, némiképp uh, megrezektetik. Úgy kell elképzelni, hogy a tér egy picit a gravitációs hullámok hatására megnyúlik, illetve összehúzódik egy uh, jól meghatározott irányban. És nem csak a tér, hanem minden,
1: amink elszön. Egy rajtunk is a tér, nem, nem, nem konkrétan... Kicsit a... ijesztő azért belegondolni, hogy így kicsit megnyúlok, kicsit összemegyek, mint és valami ez, rajzfilmben. Ez,
0: ez kb. ilyen mindennapos folyamat. Viszont, megnyugtatásképpen ez, ez ténylegesen az atom méreténél kisebb mérettartományú megnyúlás. Tehát, hogy konkrétan egy atom méretének a, talán a, ha jól emlékszem, valami tízezred része, vagy valami ilyesmi, tehát hogy jóval kisebb méret meginyúlást, összehúzódást kell kimutatni, ehhez pedig ténylegesen két ilyen hatalmas lézerkar kell, amiben, hogyha az egyik karon, pontosabban ugye mind a két karon átmegy, de ugye az irányultságból kifolyólag lehetséges az, hogy csak az egyik kar úthosszát változtatja meg, az egyik kar úthosszán fog a fény egy picivel rövidebb vagy hosszabb időn keresztül uh, utazni, és ennek megfelelően a, a két fényalábnak az úgynevezett interferencia képe meg fog változni. Ez ugye nagyon sok mindentől ö, függ, például ugye itt ilyen ö, néhány tíz kilométerre haladó vonatok is képesek a, a méréseket befolyásolni, ezekre mind kalibrálni kellett magukat a műszereket. De, hogy biztosak legyenek, hogy a kollaboráció nem csal és ámint, figyelték mind a két kezüket, konkrétan voltak esetek, amikor a rendszerbe hamis jeleket vittek be, hogy figyelnek-e a kutatók. Aki és megkocogtatta az ajtót, megcsopta az ajtót aki. egy
1: meeting után. Is.
0: És ennek volt egy-két uh, ilyen nagyon bizalmas tudója, aki ilyen kvázi lezárt borítékokban pontosan tudta, hogy mikor és mi fog történni, de mindenki más nem. És, és pontosan arra volt ez uh, való, hogy, hogy ténylegesen ki tudják szűrni az összes ilyen zavaró tényezőt, és hogy, és hogy nehogy véletlenül alább a kutatóknak a figyelme. És hát akkor egyszer csak, egy ilyen nagyobb felújítás után, hogy is jól emlékszem, 2016. szeptemberében érkezett meg az első jel, ami pont egy ilyen uh, felújítási üzem
1: szakasz után következett, közvetlenül. Ez, 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 ez ugye nem véletlen, ugyanis ezek nem, tehát nem restaurálás volt, vagy nem a falakat festették ki, hanem hogy a detektor érzékenységét növelő fejlesztéseket hajtottak végre. És lám, ahogy egyre jobban javult a detektor, be is az első felfedezés. Egyszer, csak Azóta pedig már több. Nem bot pontosan 50. Igen, gravitációs hullámot ismerünk. Osszegettől már több van, de ezeknek az adatfeldolgozása olyan hosszadalmas és körülményes feladat, hogy évek betelik, mire a közvéleménynek is kiadják ezeket a felfedezéseket.
0: Így van, képzeljük csak el, az elsőnél a. a, a, a a lelkesedést, hogy, hogy mennyire kellett dolgozni azért, hogy meglegyen, pedig nem mondhatták el, hogy ez embargós információ volt, és egészen a következő év februárjáig tartott, mire ellenőriztek mindent, hogy itt nem, nem rontottak el semmit, és, és biztos minden is uh, jól működött a, a kísérlet alatt, és ez, az egy fél év, tulajdonképpen egy fél évig ellenőrizték azt, hogy, hogy ez tényleg az-e ami. És ezt így is kell csinálni egyébként, már nagyon sok olyan példa van a, a tudomány hogy valaki túl hamar jelent be valamit. Uh, Na most azt is hozzá kell tenni, és ez itt egy fontos adalékanyag, hogy ez ugye egy kollaboráció. Ez egy hatalmas nagy együttműködés. Több ezer ember dolgozott együtt azon, hogy ez létrejöjjön. Többek között például Magyarországon is. Az LTN és a Szegedi Tudományeditemen is vannak kutatócsoportok, akik kifejezetten a LIGO-val és gravitációs hullám detektálással, a jelformáknak az elemzésével és modellezésével töltik a napjaikat. És ténylegesen maga a Nobel-díjat érő cikk is ö, olyan volt, öt oldal volt az egész cikk, és hosszabb volt maga a szerző lista, konkrétan oldalakon keresztül futottak a szerzők, mint maga a leíró cikk és a, a tényleges információ benne. Úgyhogy ez, ez tényleg egy nehéz ügy, és itt, itt csúcsosodik ki nagyon az, hogy mondjuk egy Nobel-díjat csak három ember Engem. kaphat. Na most ki legyen az a három, és akkor nyilván megy a fejvakarás, hogy akkor kitette a legtöbbet le az asztalhoz, itt talán ennek ez volt az egyik legnagyobb érdekessége, de alapvetően itt úgy érzem, hogy az egész kollaboráció azért egy kicsi részben magának érzi, és ténylegesen nem is jöhetett volna létre a felfedezés a kollaboráció és a sok ezer ember munkáján nélkül.
1: Most a nagy kollaborációk világából lépünk vissza egy kicsit a kicsibe. Vagy még egy rövid dia, a igen, ezt a, a... a közelmúlt, uh, ez, még, ez már nem is teljesen friss ugye itt látható, hogy hogyan és milyen fekedelyük összeolvadásokat, illetve neutronlag összeolvadást detektáltak. ez mostanra ezeknek a száma, gravitácius felfedezések száma, ez most már 50-ben nőtt. Tehát, tehát most, már, most már ezt a diát is lehet lassan, lassan frissebbre cserélnünk. Na de ahogy mondtam, szorít az idő, úgyhogy mozduljunk kicsit a kisebb kutatócsoportok irányába. És de két már nagyon közel vagyunk a jelenhez. A jelenhez. Ugye 2019-et írunk, Két évvel egy csillagászati vonatkozású Nobel-i után az exobolygó kutatás, illetve, ne hanyagoljuk el, és beszélünk róla először, James Peebles, ő pedig a kozmológia területén, tehát elméleti felfedezéseért kapta a Nobel-iat így hármasban.
0: Ez egy nagyon érdekes hármas összeállítás. Itt látszik is a leírásból, az idézett fordított is némiképp költő ilyen átírt fordításból, hogy hogy jellemzően ezeket a, a, a egy tudományterületen egy, egy relatív szűk tudományterületen elért eredményekért kapják, és ezt a mondatot is igyekeztek úgy megfogalmazni, hogy ha bár ezek a kozmológiai uh, tudományok, ezek nem annyira uh, passzolnak hozzá az exebolyúkhoz, de azért mégis valamilyen közös alapjuk. Ki kellett, ki kellett
1: maxolni, hogy, hogy hárman kapják a Nobel-liat, mert Majors akikről mindjárt beszélünk, ketten alkottak kvázi, kutatócsoport az a 90-es évek közepén. James Pibbles viszont egy maga ugye, elméleti munkássága is jelentős volt, úgyhogy őt külön uh, illették a díj felével, már illetve Quellos pedig negyed-negyed volt díjazott 2019-ben. Biblosz egyébként a kozmológia azon területével foglalkozott, hogy hogyan is fejlődött az univerzum az első időbe, tehát még a CMB kialakulása előtt. Euh, miként változott az univerzum mérete, illetve fizikai paraméterei? A majoris, illetve a Kel- viszont sokkal, ha nem is kézzel de az emberi, amihez kicsit közelválló dolgot fedeztek föl.
0: Egészen konkrétan, ugye az első, nap típusú csillag körülkeringő keringő bolygót fedezték föl. Ugye mi az exobolygó gyorsan szaladjunk ezen végig, az exzobolygó egy másik. Csillag, egy, egy nem nap körülkeringő bolygó méretű égi test. Ezeknek a kimutatására már-már szinte tucatnyi különböző módszer adott. Az elsőt azt még a, a radiális sebesség, itt a bal alsó ábrán látható radiális sebesség módszerrel fedezték föl. Ugye a, a Doppler jelenséget használ, Doppler effektus jelenségét használjuk itt ki. A közeledő objektumok e, fényének hullámhossza az ugye rövidebb feletolódik el, tehát energetikus, kékebbnek látjuk őket, a távolodó két pedig vörösebbnek, hosszabb hullámhosszúnak látjuk. És ugye maga a bolygó, ahogy itt az ábrán is látjuk, ahogy keringe a csillaga körül, azért a csillagot egy picit megrángatja. Nem nagyon, de egy picikét. És ezt a pici hát a csillagnak ezt ki lehet mutatni. Ezzel sikerült uh, 1995-ben az első exbolygót kimutatni. Ugyanakkor már előtte is volt exbolygó, csak ugye nem nap típusú cilla körül keringő exobolygó, az egy pulzár körüli volt, 1992-ben Igen, találták meg. De egyébként még azelőtt is volt már exo-bolygó felfedezés, viszont annyira bizonytalan volt maga a mérés és az eredmény, hogy ha bár ténylegesen ott volt az exo-bolygó, de mégis a, a tudomány
1: nem volt teljesen Nem érezték a bizonyos. biztonsággal
0: állíthatónak, hogy ott ténylegesen van valami úgy, hogy Úgyhogy végül is azt elvetették akkoriban, és aztán később a pontosabb mérések persze kimutatták, hogy valójában igazuk volt, de azokat a mérések tényleg nem igazolták ilyen teljes például, mértékben. Ilyen
1: például a fényes Angyarországúr is látott a Polux csillag körülkeringő bolygó, amit 93-ban, tehát két évvel Magyarország felfedezése előtt vértek kimutatni, és a radiális sebességmérésből, viszont á, csak később, a 2000-es évek elején, bár teljesen bizonyos ez a bolygó, létezik is. Az 51 pegazi B, mert hát az 51 pegazi a pegazos csillakében, hogy csillagról beszélünk, ez egy nap típusú csillag, szóval ennek a B-vel jelölt komponense a bolygó maga, viszont gyönyörűen látszott a Május Kváros radiális sebességgörbé, által felvett radiális sebességgörbé, és ez egyébként nem is volt csúcs technológiára. Ez egy Franciaországban található, ez egy méter kilences átmérőjű teleszkóp ilyeneket akár közép-európában is találhatunk az 51 az nem is igazából egy nagyon különleges, viszonylag fényes is és maga, gyakorlatilag két ember volt szükséges hozzá ez egy olyan kutatás ami hát nem Történhetett volna meg évtizedekkel korábban, de az egésznek a milliója, az egésznek a mikéntje kicsit a régi klasszikus felfedezéseket idézte.
0: Igen, ez egy, ez egy tényleges felfedezés, annyira tényleges felfedezés, hogy, hogy igazából ugye nem ez az egyetlen módszer itt, például láthatunk ilyen tranzit módszer az, ami manapság a leginkább szalad, ez egy elég egyszerű dolog, Bolygó, bolygó elhaladja kitakarja. a csillaga előtt, és kitakar egy pici részt, ezáltal a csillagfénye egy picit elhalványodik. Ez a pici, ez tényleg nagyon picike, de például ilyeneket akár a, a szegedi csillagvizsgáló 40 centis tápcsövével is ki lehetett mutatni a 2000-es évek elején. Én jó magam is ö, egy-két ilyen mérést végeztem. És emellett persze az ember gondolkozik, és egyre trükkösebb dolgokra jön rá, és új módszereket ezekben most szerintem nem is mennék bele, Tükrös módszereket talál ki, mert néha napján, mondjuk infravörös tárcsőket használva, vagy nagyon közeli csillagoknál, akár a direkt fényképezésre is van lehetőség. Így lehet az, hogy nagyjából már olyan 4700 exobolygót ismerünk
1: biztosan. Igen, ezt mondjuk főleg a Kepler űrtárcsőnek köszönhetően szaladt meg, tényleg ha, ezres ez... nagyságrendben adott nekünk exobolygó jelölteket, amelyeket később, pont a Májl és által alkalmazott radiális sebességmérés módszerrel bizonyítottak. Szóval mondhatni azt, hogy szerencséje volt, ők egyébként, ha jól tévedek, akkor svájci származások majd a major biztosan. Szóval szerencséjük volt ott 95-ben, de egy olyan módszert alkalmaztak nagy következetességgel, amelyekről már évtizedekkel korábban megmondták, hogy hogy már pedig ezzel fogják felfedezni az első és csak a kell kellett tökéletesednie, csak elhivatott kutatókra volt szükség, és lám 90-es évek közepén működik is. Működik azóta is.
0: Dedikált távcsövei, űrtávcsöveink vannak rá, tehát ez, ez szerintem abszolút uh, indokolt és, és megérdemelt nobel Nobeli. Az már másik kérdés, hogy pontosan uh, az első közül kikapja, vagy hogy csak az elsőkéje az érdem, az, az, Azon lehetne egy kicsit csámcsogni, de szerintem nem éri meg, maga a felfedezés még biztosan kecsegtet újabb Nobel-díjával, amikor a következő évtizedekben ezek az exa-bolygók. Mármint a tudományterület kecsegtet. A, 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 a tudományterület, tehát hogy, hogy az exa még szerintem hozni fognak Nobel-díjat a jövőben. Na de
1: a legutolsó fizikai, kö, ö, csilagászat közötti fizikai Nobel-díj, ez pedig még tavaly év folyamán történt, ez pedig megint csak vissza a kozmológiába, vissza az elképzelhetetembe a fekete lyukak tanulmányozásáért elméleti, illetve megfigyelés, obszervációs tanulmányozásáért jár. És akkor pillanatra ezért csak gondoljunk bele azt, hogy ez azt jelenti, hogy négy éven belül 17 és 20 között három kilogászati tematikai a nobel Ez Ezt majd még térjünk vissza itt a, majd a, a, jövő a ezt a témát követően. A Igen, ez nagyon izgalmas, témány, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Na de először beszélgessünk egy kicsit Mondjuk először Penrose-ról, mert ő az, aki a díj felében részesül, másik felé pedig genzelért illetve gesz között osztották meg. Ugye Penrose volt az, aki
0: a, a, az elméleti oldalról támogatta meg a fekete lyukokat. nagyon, hogy ténylegesen nem csak, hogy uh, szükséges a létük, de tulajdonképpen az univerzum létrejöttének egy elkerülhetetlen, egy elkerülhetetlen következménye, és egy, egy kulcsfontosságú lépés egyébként magában a, a, a csillagfejlődésben mm. és a, az univerzum jelenlegi
1: képének kialakulásában is. Pendru- és bocsánat.
0: De nem, nyugodtan. Szóval
1: csak annyit akartam mondani, hogy Penrose neve talán önmagában nem annyira közismert Magyarországon, az angol száz tudomány területen vagy ö, ismert területén területen ez persze más tészta. Szóval, ha azt mondom, hogy Stephen Hawking, vagy az idő rövid történet, akkor mindenkinek beugrik, hogy igen, ő a, a fura szemveges fickó a tolószékben, aki a modern tudománynak kvázi az arca lett. Na most mondhatni azt, hogy ennek a Hawkingnak Penrose, ha nem is ha legnagyobb cimborája volt, de legalábbis az első számú munkatársa évtizedeken keresztül. Mire Hawking oda került, Penrose. Katedájának közelében, Penrose addigra már lerakta az alapjait annak az elméleti számításnak, szerint fekete annak léteznie kell, és hawking együtt együtt fejlesztett, illetve fejezte be ezt az elméleti kutatást. Más kérdés, hogy Penrose, ha bár folyamatosan folytatta a számításait, ezen a területen, ő, ő valahogy nem nem lett annyira közismert, vagy nem lett annyira tudomány arca. Mint, mint lehet egy választás kérdése is
0: volt ennek lehet, hogy majd egyébként rengeteg,
1: rengeteg jó sztori van például a fogadásaik hawking al amikor um, UFO magazin előfizetésbe fogadtak, de valami nagyon, nagyon bagatel kérdés, vagy nagyon bagatel tévben fogadtak, hogy nagyon komoly tudományos kérdésben szóval gyakorlatilag ez az ő közös munkásságoknak a gyövölcse viszont megint csak most, most Nobel-díjat nem osztanak Úgyhogy 2020-ban Stephen Hawking már sajnálatos módon nem részesülhetett ebben a kitüntetésben. Viszont helyette. helyette lehetőség nyílt, hogy két kvázi rivális kutatócsoport ugyanazért az eredményért részesül nobel díjban.
0: Ugye ők voltak Reinhard Genzel és Andrea Ghez. A kutatócsoportok vezetője, vezetője. pontosan. Ugye ők voltak, akik a, a galaxisunknak, a tejúdnak a közepén megtalálták azt a bizonyos szupermasszív kompakt objektumot. Amiről ma már tudjuk nagyon jól, hogy egy 4 millió naptömeg, nagyjából 3-4 millió nap fekete lyukról kell, hogy ott szó legyen.
1: Egészen po- például az ő kutatásai miatt podjuk, tudjuk egészen pontosan, hogy 4 millió napta meg.
0: Pontosan, hiszen aki figyelte például az előző adásunkat, abban volt is egy nagyon jó kis animáció arról, hogy ezt hogyan is tették. A körülötte a fekete lyuk körül keringő, nagyon közeli csillagoknak a pályájából, itt a következő ábrán látszik is, ezekből a pályákból uh, lehetett kiszámolni azt, hogy ténylegesen milyen nem látható, de mégis gravitációs uh, hatással rendelkező égítest uh, befolyásolja Te- őket, és meg lehetett határozni ennek a bizonyos égítestnek, nem látható égitestnek a tömegét, ami bizony elég nagynak adódott. Tehát
1: ugye hát a ugye, művel Angol mondaná, a long story short, úgy azt kell elképzelni, hogy ugye a feketéket. nem látjuk, de a hatása az jelentős, Csillagokat láthatjuk körülötte keringeni, abból lehet kikövetkeztetni, és hogy mi van ott középen. Na viszont ezek a csillagok nem úgy világítanak, mint uh, esténként, amikor kimegyünk és fölnézünk a, a tiszta égboltra. Ezek ugyanis óriási mennyiség gáz és por mögött rejtőzködnek el. Másrészt pedig olyan felbontás és precíziót kell elérni a kimutatásukhoz, amire a 90-es évek első felében még lehetőség sem nyílt. Genzel és Gez kutatócsoportja azért volt úttörő, mert például ők jártak az élen abban, hogy kifejlesszék ezeket a megfigyelési technikákat, és alkalmazzák az óriás teleszkópokon. Gez ugye ő a kaliforniai egyetemnek a munkatársa, és ő a háványan található KEK óriás teleszkópot használta erre a célra, illetve a munkatársaival a egyetemben. Genzel, ő pedig a német Max Planck Institute munkatársa volt évtizedeken keresztül, és ő például szintén Chileben található, VLT teleszkóp távcső együttes alkalmazta erre a célra, hogy éveken, sőt most már évtizedeken keresztül regisztrálják, hogy melyik csillag milyen úton újat jár be a nagy semmi körül.
0: Nagyon szép hosszú animációkat lehet látni arról, hogy a, a csillagok uh, egyszer csak megfordulnak hirtelen egy, egy valami ahogy nem itt is, ezek A világos
1: okot, kép, türkisz vonalak mutatják, ezek a csillagok pályáit szimbolizálják, és ezek valahogy csoportosulnak egy kupacban, egy pont körül veszik be a kanyart. Így ez van. azon szupermasszív, vagy szuper nagy tömegű fekete lyuk, András is beszélt, 4 millió nagy tömeggel.
0: Vannak ennél még jóban nagyobbak, és mint például az előző ábrán lévő fotón, az, ha jól emlékszem, az M87 uh, jelzési galaxisnak, nem? Vissza, itt, itt ez a gyönyörű szép, Árnyékfotó, Így nem az magát a, a fejedet, kozmikus fánk. A kozmikus fánk, amit általában Homer Simpson mellé szoktak.
1: 19. Á, tavaszán, tavaszán járta be a, a világsajtót, hogy ezt kérem szépen az első fotó, az első felvétel egy fekete lyukról. Egy fekete juk. Ez, ez, ez nem Környezeté a környezet. Igen, pontosan. A valott a fánk közepén ott van a fekete lyuk, nem a teljes sötétség maga a fekete lyuk, de valahol ott van középen. És igazából ennek egy ilyen
0: á- árnyék képét, tudták lefotózni az M87 galaxis közepén. És ugye a te közepén lévő fekete lyukra is pályáznak. de a jobb föllátható látható kép mutatja be azt a bizonyos teleszkóp rendszert, és akkor itt megint csak visszatérünk egy korábbi nobel Ez hmm, Ezt szeretjük, amikor összejérnek összejérnek a, szávak, a szávak. Igazi trónokharca jellegű összeérő szávak. Ténylegesen a, ugyanazt a... Az apertúra szintézis technikát használják ma is a távcsöveknél. Tulajdonképpen az egész föld felszínén mindenféle helyeken elszórt távcsöveket összekapcsolva egy tulajdonképpen akkora méretű rádiótávcsövet kaphatunk, mint ezeknek, így a bázis vonalát, ténylegesen így a legnagyobb távolság így köztük. És, és ennek megfelelően ugye egy olyan felbontást érhetünk el, ami lehetővé tesz ennyire precíz, nagyon picike területeknek a, a felbontását. Azért nem a rendszer közepi e, fekete lyukra esett az első választás, mert ott ugye a, a rengeteg por és gázanyag az, az egy plusz nehezítő tényező alkot. És hát ezért úgy voltak vele, hogy e, inkább e, próbáljunk meg egy sokkal e, egyenesebb is, és kevésbé árnyékolt.
1: Nem nyilván. hinném egyébként, hogy a por és gáz okozza a problémát, mert por és gáz, az, az M87 centrumában is van, ennek egyébként utána kell néznünk. Mert egyszer egy előadásomra felkészülve, olvastam, hogy ennek egészen konkrét oka volt, hogy miért, de, de nem azért, mert sokkal nehezebb lett volna. Hát ezzel, el, hát meg De mémet kiszülettek belőle mélyen, igen, 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 igen. És hát most már lassan két éve, vagy hát igen, két éve született a, az első jelentés, ugye az M84 de lassan két éve várunk arra, hogy most már lassan a Tejút a is felvételre kerüljön. Bérések megvannak, ezeket szuper számítógéppel kell összeegyezteti, összefésülni gyakorlatilag. Persze vigyázzunk vele, mert itt
0: azért hozzátartoznak ilyen apró trükkök, meg praktikák, hogy mondjuk ha megnézzük a térképet, igen, ott az az alsó pöttyöcske, az az Antarktiszon van. És ugye ne hagyj Isten, az Antarktiszról nem jut vissza időben a ténylegesen fizikai meghajtó. A
1: fél évet vár, mert a télen, ott, az, az, az fél ott
0: Pont egy ilyen késlekedés okozott néhány hónapos csúszást az aztán, első aztán az, az pedig az, a COVID miatti leállás is. Annak is volt benne szerepe a, a következőekben. És látjuk egyébként, hogy megint csak itt nagy kollaborációról van szó. Itt is több tucat kutatónak az együttes munkáját
1: dicséri. Ez a felvétel elkészülte. Nos, én úgy látom, hogy végére értünk majd száz éves kalandozásunknak. Itt, amit még szeretnék boncolgatni az a következő percekben, az már csak egy ilyen kevesebb konkrétumot tartalmazó, inkább több ötletet is tartalmazó beszélgetés rész a jövővel kapcsolatban, csak a közeljövőben kapcsolatban, de pontosan ez az a része, ahol ha van kérdésetek, akkor, akkor örömmel bármikor félbe bennünket. Például most. Most, oké, okay, halljuk is. Itt a kérdés. Pont ide tartozik. Szerintetek, ha kapna az EHT nobel
0: akkor hány év múlva ítélhetik oda? Mire várhatnak ennek odaítélésére?
1: Oké, okay, ez tényleg Ezt szerintem már az utolsó is föltettem. Igen, minden igen, minden minden is. igen, valaki föltette a kérdést, és én már akkor is kifejtettem, hogy ha nem kell, hogy mi lesz a következő csillogászati vonatkozású Nobel-díj, az, az ez lesz, az EHT. Mert gyakorlatilag ez már félig kész. Sőt, több mint félig kész. Látszik, hogy működik, megvan az eredmény. Van beígérve, hogy legalább még a tejutrendszert az biztosan lefotózzák ugyanezzel a csapattal, ugyanezzel a technikával, utána lehet tovább finomítani ennek az egésznek a működését. Tudományos eredmények is már származtak belőle, de itt ami a, a leg fontosabb, amit a leg inkább alá kell húzni, az a technikai áttörés. Hogy itt gyakorlatilag a nagyítást, az úgynevezett szögfelbontást kellett javítani éveken, évtizedeken keresztül és ez csak úgy lehetett, hogy összehangolják a világ különböző pontjain lévő observatóriumoknak az együttes mérését. Gyerekre, ugye van például a rádió tartományom már évek óta, de ezt rövidebb hullámhosszakon, milliméteres hullámhosszakon sokkal, de sokkal nehezebb volt, mert sokkal precízebben kell ezt elvégezni. Na és hogy ez sikerült, ez egy olyan technikai áttörés, ami, ami szerintem, én azt mondom, hogy 5-6 éven belül Nobel-díjat fog eredményezni.
0: Ez csak az én véleményem, de én nem látok benne egy teljes Nobel-díjat. Egy, tényleg egy hatalmas és, és egy nagyon nagyra értékelendő uh, tudományos eredmény. De, de valahogy egy, egy, egy kicsit én nem, 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 nem annyi potenciált érzek benne, mint...
1: De, mi, oké, mi a, mi a fenntartásabb el
0: hát Egyrészt maga az, hogy tény, hogy egy, 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 egy újszerű, techni, pontosabban egy technológiai, fejlesztést hajtottak végre, meg az is tény, hogy, hogy új képet kaptunk, szó szerint új képet kaptunk egy, egy, egy fizikai objektumról, ami ráadásul egyébként az, az, az ténylegesen egy, egy csodálatos dolog, hogy a, a szimulációkkal annyira egyezik, Én láttam a, a szimulációt meg a, a tényleges felvételt egymás mellett, és így jé, hát ez majdnem teljesen
1: ugyanaz. Igen. Kicsit homályosabb a fánk, de tökre ugyanaz. Bocsánat, közben itt egyébként érde, érkezett egy felvetés, amit egy kérdés is, hogy ugye nem részleteztük, hogy mi is az az EHT, ez az Event Horizon, Horizon Telescope. Köszönjük bele a kérdést, Ilviko. Ez gyakorlatilag fedi azt a távcső együttest, illetve a távcső együttest közös munkáját, ezt a projektet, aminek az eredménye volt 1987 87-ről, központi fekete lyukáról készült felvétel.
0: Így van, ezt magyar eseményhorizont teleszkópnak lehetne nevezni, ami nagyon szemléletes, hiszen ténylegesen a fekete lyukkak k- k- környékét, az eseményhorizontját szeretnék ez a távcső együttessel,
1: együttműködéssel ö, képet alkotni róla leginkább. Igen. Jött egy közben egy másik kérdés is. Huszá Csaba azt kérdezte, hogyha olyan szemérmetlenül gazdagok volnátok, mint Bezosz vagy Musk, honnan tudod, hogy én nem vagyok olyan gazdagok? Akkor mivel fektetnétek azt a sok pénzt, hogy elősegíthessétek a csillagászatot, mint tudományt?
0: Tudom, akkor nem akadozna az
1: internet. <gül> Igen, gyorsabb internet. De komolyra fordítva a szót. Eljátszva a gondolattal. Hol oly játszanál emberbarátot, filantrópot tudományterületén?
0: Hát, már nagyon régóta érik egy, egy közel két méteres átmérő távcsőpiszkés tetőre, de az olyan nagyon nagyon itthoni, és nagyon. Tehát ez egy biztosítható, az a, az a, az a biztos. Mátrai
1: megfigyelőállomás legnagyobb observatórium Magyarországon. A,
0: azt lehetne mondani, hogy magyarországi tudományos csillagászati megfigyeléseknek a szívcsakrája az, az, ott, ott összpontosul. Um, a, de ugye ez, ez, ez ugyen itthoni, és, és ilyenek már vannak. De, de nyilván ugye filantrópiáról volt szó, és akkor, akkor nyilván a saját hazánkat nem hanyagolnánk el. Azért nem építenék ide nagyobbat ennél a két méteresnél mert Magyarországnak a földrajzi adottságai nem annyira jók, hogy... De valószínűleg azt kéne csinálni, meg kéne venni magunknak egy, egy kisebb államot, szigetet, valamit, egy, egy, egy havai kis vulkáncsúcsot, ami éppen most nőtt ki a víz alól. És, és ugye annak a tetejére. Építhetsz egy vulkán
1: vulkáncsúcsot gyakorlatot. Vagyom benne biztos, nem, hogy annyi pénz nem, rá.
0: De igen, tehát, hogy valószínűleg valamilyen nagy műszerfejlesztési uh, dologban tenném bele. Ennél konkrétabban nem gondolkoztam el, mert vagy egy,
1: egy magyar űrtávcső esetleg. Akkor, hogy, akkor én nem mondjam ugyanazt, mint András. Én, én talán arra, hogy annak a támogatásra fordítanak nagyobb összegeket, hogy, hogy tényleg a legnagyobb koponyák is bátran válasszák csillagászatot, mint a És ez egyébként nem csak a csillagászatnak a rákfenéje, hanem nyilván hasonló problémákkal küzd akár fizikai kutatások, akár biológia. De a lényeg a lényeg, hogy ahol nem lehet piacot találni, erre mondja a csillagász, hogy amitől nem lesz olcsóbb a kenyér, egy klasszikus idézek abban egész egyszerűen nem investálnak a cégek, és ezekre a kutatások fázi magukra, illetve állami szervekre hagyatkozhatnak. Jobb esetben mondjuk állam közi szervekre, mint például az Európai Déli Obszervatórium is. És ha bár mondjuk nyugati államokban, vagy Amerikában, elég tisztességesen meg lehet élni csillagászati kutatásokból, de, de egyszerűen nem, én is azt látom külföldi kollégák, Nál is van számos olyan példa, hogy egyszerűen egy idő után ott hagyják a pályát, mert sokkal jobban kereshetnek, sokkal uh, kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, például nagy multinacionális cégektől. És hogyha ezt valahogyan sikerülne megfordítani, akkor akár mondjuk intézmények felújításával, hazánkban is, külföldön is, akár uh, versenyképesebb fizetésekkel, vagy jobb uh, megfigyelőeszközökkel. Akkor szerintem az dobné igazából nagyot a, a csillagászaton.
0: Igazából egy ilyen uh, barnaféle emlék díjal. emlék ösztöndíjjal. Ösztöndíjjal,
1: amivel rögtön magamat díj a Mármint, közben... Ha könyvet. gazdag lennék, akkor nem lenne rá szüksége. Akkor adnék neked. A.
0: A. Ja igen, közben érkezett másik kérdés német Csabától. Mennyire tartjátok elérhetőnek az, hogy valaki csillagász lehessen? Összevetve az elmúlt évszázad csillagászainak... Volt több esélye Nobel-díjat érő felfedezésre, vagy manapság előnyen indulnak a csillagászok. Hát akkor ez két kérdés. Rögtön, amennyire tartjuk elő, elérhetőnek a, a csillagász szakmát, szerintem abszolút az, egyszerűen csak magának a magának a tudománynak a jelenlegi állását megérteni ahhoz ténylegesen az az, uh, az, az, hát, az az 5-8 évnyi kell tehát az nem spórolható meg. De alapvetően mindenki számára nyitva Hár Például nemrég volt a, a Szegedi Tudomány Egyetemen a fizika alapszakon egy.
1: Igen, egy, tehát egy, például.
0: Egy nyugdíjas úriember, aki, aki végül azt meg is csinálta. El is végezte? Én
1: úgy, úgy emlékszem, A Arra nem emlékszem, is. hogy belekezdett. Reméljük, reméljük hogy, hogy célt ért majd hamarosan. Szerintem még nem fejezte be a szakot, de amit ami az aláhúzandó üzenet, hogy igen, országban két helyen van csillagászképzés, és mindenütt tártkarokkal várják a diákokat. Tehát nem nehéz bekerülni. Ugye például Szegeden fizika alapszakkal indul a történet, és azután lehet csillagászati tárgyakra specializálódni, csillagász MSC-t csinálni. És évre um, választják ezt ez a pályát. Pont fiatal. tovább
0: tanulás előtt egy nagyon ah, fo- fontos reklám. Akkor, akkor ez a
1: reklámhelye. A következő cikk a csillagvizsgáló pont erről szól, hogy, hogy legyetek, legyetek ti is uh, csillagász hallgatók, és hogy miért meg? És lehetőleg Szegeden. Kérlek. Szóval,
0: a mert... például hogy a Szegeden
1: t- fogtok tanulni. Én meg bemutatom mert te kanad is. Szóval, hogy a, a kérdés első fel az, hogy valaki csilagászlássebb, megvan abszolút mindenkinek az esélye arra, és nem azt mondom, hogy könnyű elvégezni az de egyáltalán me, nem megugorhatatlanak a, a követelmények. A második
0: része a kérdésnek, hogy, hogy az évszázad Uh, az elmúlt évszázad csillagászainak vagy a mostaninak van több esélye Nobel-díjra. Én abszolút azt mondanám, hogy a mostanirak, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire kevésbé jó, erre, erre nem választom. Tök jó, mert akkor
1: vitatkozhatunk ezen.
0: Uh, de, de egyértelműen látszik egy olyan um, egy olyan eltolódás a, a Nobel-díjak kapcsán is, hogy, hogy valamennyire azért a, a, a popkultúrára reflektálnia kell, még ha nem is uh, határozottan és közvetlen módon, de de tény, hogy mondjuk a csillagászat ö, mindig is megdobogtatta az emberek szívét, és mindig is volt benne egyfajta olyan ö, vonzerő, olyan olyan olyan, bály, olyan romantika, ami, ami mondjuk egy, egy, egy részecské fizikában nem mindig van, mert úgy, most a részecské fizikusok nagyon utáni fognak. Viszont az, hogy, hogy ennek ténylegesen értéke legyen, és, és ez valamilyen szempontból egy Nobel-díjósztásnál latba kerüljön, ez szerintem legfeljebb a XXI. századra érvényes állítás. Nem ismerném azt állítani, hogy ez 100%-ig így, így, így belejátszik a, a dologba, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy azért van benne egy ilyen faktor is, hogy a csillagászati Nobel-díjak elkezdenek sokasodni, hogy talán ez egy könnyebben átadható a, 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 a nagy közérdekűnek, Uh, könnyebben elmagyarázható újdonság. Az, hogy valahol a, az univerzum távoli végén találtunk olyan égitesteket, mint a mi földünk, ez egy egyszerű üzenet. Hogy a, a fekete lyuk van, mert az egy olyan exotikus valami, ez egy egyszerű üzenet.
1: Um... Én vitatkoznék azzal a részével az állításodnak, hogy a, hogy a Nobel díjra a modern kocsilagászének jobb esélye van, mert szerintem pont Myers-Quelos esete volt az utolsó, amikor kis csoportos csillagászkutatás elérhet ilyen úttörő felfedezést. Elfogynak egyszerűen azok a felfedezési lehetőségek, ahol valaki mondjuk egy teleszkóppal kimér valamit, szerencséje van, jól következtetés dolgokra, talál rá magyarázatot és ez valami úttörő dolgot hoz a tudományban. Ez manapság már több ezres lé- létszámú kutatócsoportoknak a több évtizedes munkájának az eredménye. És hogyha valaki eljutennek ennek a csúcsára, akkor persze reális esélye lehet Nobel-díjra. De szerintem ez például a szépen. szerencse, az kikapott ebből. Hogy valaki jókor van jó hely. Viszont azt ez nagyon az szok, fontos leszögezni, hogy senki sem azért megy csillagásznak, mert hogy az álma az, hogy majd Nobel-díjat szerezzel. Vagy legalábbis, hogyha van is ilyen álma, ez legfeljebb a harmadik végére ezt kikapik az emberből.
0: Meg milyen titkolja, mert egyébként, meg nem, nem ez a célja az
1: embernek. Hogy... annyira nehéz. Már önmagában az is, hogy jó színvonalú kutatást tegyen le az ember az asztalra éveken keresztül. Hát eső az, hogy ez valahogyan élvonalbeli eredmény is legyen, erre föl is figyeljen a szakma, szerencséje is legyen, ez, ez a véletlenek szerencsés összjátéka, évtizedes kemény munka, és akár mondjuk a közvéleménynek az olyan állása is szükséges, mint például, hogy a az exo mindenki szereti. Ideje volt már az exo mondjuk no- az kutatásnak Nobel-díjat adni. Szóval ilyen apróságok is szerepet játszanak, Szerintem, legalábbis.
0: Abszolút egyetértek.
1: Nos, én úgy látom, hogy lassan kifutunk az időből, és ahogy ránézek a chat én nem látok újabb kérdést. Mindenkinek köszönjük, hogy benk voltak abban az egy és három órában. És akkor nekünk már nincsen más feladatunk, vagy közlendők, csak hogy az, hogy még fölhívjuk a figyelmeteket, hogy amennyiben tetszett ez az adás is, lesz még ilyen a terveink szerint legközebb február utolsó péntekén, amikor is jó apropót ad, és témát ad majd a Csillagász podcastnek, hogy a marszondák landolási periódus, a három marszonda is, annak környékén, időpont környékén fog majd leszállni a Vörös Bolygóra, Úgyhogy ezeknek az eredményeiről, terveiről fogunk majd beszélgetni.
0: Hamarosan csinálunk rá majd egy Facebook eseményt is, illetve ennek az adásnak is a, a kicsit vágott verzióját e, megtalálhatjátok majd a csillagász YouTube
1: csatornáján előbb-utóbb. Köszönjük a figyelmeteket, olvassátok a Csillagár, csillagvizsgáló blogot, és találkozunk majd században is. Köszönjük szépen jó szó, sziasztok! Iszakán, sziasztok!